0: Ser bienvenidos a Regredería, ser bienvenidos a vuestra posada, donde los barriles de Scooting nunca se acaban. Bueno, sentaos, que hoy os traigo uno de los últimos programas de Salva Márquez, en su canal Wing Warrior, Las Crónicas del Arcano, como ya sabéis, junto con Víctor y Alfonso, tienen un, un buen programa de música. Eh, la música que suena de fondo es la nueva, la nueva banda sonora de Doom por Hans Zimmer. Eh, espero que os guste el programa Creo que es uno, un buen programa Un buen programa Se lo han currado mucho Así que nada, espero vuestros comentarios Espero vuestros likes Espero que os paséis allí en Youtube Por, por el canal de, de Salva Sin más, empezamos nueva temporada Y espero Espero como siempre veros Puntuales en esta posada Y ya sabéis Cuidado con la noche sin luna
1: Hola a todos mis queridos elins, seáis más que bienvenidos un día más a las crónicas del arcano Como sabéis, la sección del canal dedicada al nombre del viento Yo soy Salva Márquez, tal vez hayáis oído hablar de mí Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar un tema muy especial Un tema que le gusta mucho a la gente y que está muy presente en la obra Y creo que es ideal para un día de veranito como hoy y no es otro que el tema de la música en Temerant. La música está presente en toda la obra, en forma de canciones de Kod, en forma de la vida de Quoth, y en las tabernas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante analizarlo desde un punto de vista un poquito más crítico y concienciado. Y para eso contamos con dos expertos en música aquí en el canal. Nuestros invitados de hoy vamos a pasar a presentarlos. En la parte superior izquierda de la pantalla tenemos a nuestro maestro archivero, que también es maestro de música. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿estás preparado para abordar este programa?
0: Hola Salva, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, como siempre, encantado de compartir un rato contigo, con tu público, con Alfonso, y nada, preparado para pasar una noche de las buenas, de las que solemos nosotros pasar. Encantado de participar con vosotros una noche más.
1: Tenemos que, que darle a, a, a Víctor su, su caramillito, no,
0: no, no. <ríe> aunque sea de chocolate.
1: <ríe> Mira, igual no vale tanto, pero seguro que te va a endulzar más. <ríe> oh,
0: me haría muchísima ilusión, no me lo comía nunca.
1: <ríe> bueno, y también vamos a presentar a nuestro cronista de aquí del canal, que también está relacionado con la música, también es músico. Que mucha gente no lo sepa. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está el camino de 9 para ti? Largo y cansado, Bueno, noche compañero. Eh,
2: mira, yo tampoco sabía que era músico, <risa> pero bueno, sí, ya, como, como he comentado <risa> una vez con vosotros, si sí, hago mis pinitos y de manera a meter también como instrumento aquí entre el compañero Bicho y yo también estamos haciendo nuestras cositas, les le doy apoyo él, en todo lo que puedo, en todo la, mi granito de arena, y sacando cosas chulitas. Y nada, un tema muy recurrente en el libro, aunque Rojo dice de que él no entiende de música y demás, pero creo que, un, que no lo demuestra en, en su saga, porque, como he dicho alguna vez, que se, prácticamente se puede paladear la música que, que nos enseña tanto con Paul como otros intérpretes.
1: Bueno, programa que seguro que va a estar muy divertido y del que vamos a tener que, que hablar y divertir bastante, porque aparte del tema musical en sí está el tema de que la música tiene muchísima importancia en la obra incluso para esconder muchos secretos que, que hay, ¿no? Hay muchas canciones que no son meras canciones tienen significados ocultos y nos pueden ayudar a descifrar o a crear teorías que ya sabéis que aquí en el canal el tema de las teorías está siempre en lo alto pues a sacar teorías sobre el tercer libro es lo que nos vamos a esperar cuando salgan esas Huertas de piedra, ¿no? Como quiera que al final se llame el tercer libro, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar este viaje y yo creo que lo primero que tendríamos que, que hablar es el tema de los cinemas RU, de la Trupe de Quad que se nos presenta al principio, ¿no? Que se dice en la obra pues que, que llevan los colores o llevan el permiso del... del, del ¿Cómo era? ¿El duque Lord, ¿no? el, el
2: Lord, Lord Greyfallow, Greyfallow. No sé. Pero no
1: sé si, si, si es varón.
2: <risa> sí, lo dice.
1: Creo que dice varón o duque, ¿no? no sé Varón. Varón. varón Verde y gris. Vale. Varón, Greyfalo y van pues por los pueblos, eh, sobre todo por la mancomunidad, ¿no? Aunque creo que llegan a nombrar que llegan hasta Atur o hasta el sur de Seld y demás. Y bueno, pues van de pueblo en pueblo, tocando. Dice también que en las fiestas ¿no? de de, de fin de año o en fiestas tipo cumpleaños y demás también van a ver al, al propio varón para tocarle sus fiestas privadas y, y todo eso no y todo eso es muy bonito porque demuestra pues que al fin y al cabo es como lo que se dice en la obra, los Edemaru en realidad sí son un pueblo son una familia pero en esa familia tiene cabida muchas personas vemos músicos, bailarines, poetas, gente que hace acrobacias, gente que se dedica eh, a preparar los vestidos, a mantener los carromatos, incluso otras gentes se les ayudan para vigilarles, protegerles, en fin. Es una familia itinerante de, de músicos, ¿no? que hoy en día quizá no, no se perfile ese tipo de... Aunque bueno, quizá muchas veces el tema de los de los conciertos así de rock y demás, ¿no? Eh, los ¿cómo se dice? los festivales, ¿no? Muchos grupos, o grupos más modestos, ¿no? Cogen caravana, hacen carretera y se van haciendo rutas así por Francia, por Alemania, eh, por hacer las Américas, ¿no? Hoy en día se lleva pero de otro, de otro de otro estilo, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo creo que el tema de de y la Troop está más relacionado con el sentimiento musical medieval y con ese estilo de vida, ¿no? Que hoy en día, pues, es distinto, pero no es tan, no es tan así, ¿no? Yo creo, Víctor, que nos querías tú hablar de dónde viene todo este tipo de, de movimiento cultural, ¿no? Con el tema del mestre sí. de clerecía y de juglaría, todo lo que representaba, eh, sobre todo la Edad Media, ¿no? Eh, este, este, este tipo de corrientes ¿no? de, ese estilo, de este estilo musical y, y todo lo que se perfilaba
0: A ver, esto no lo hemos, no lo hemos intentado dividir un poco porque son, son bastantes temas y son bastante complejos Yo, por lo que he leído y por lo que hemos debatido tantas veces en, en, tanto en nuestro canal como en el tuyo eh, esto lo situó alrededor de la parte alta de la Edad Media, alrededor del siglo XIII cuando empiezan la, 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 las primeras escuelas de profesiones y cuando eh, se sí, empiezan a instaurar las universidades por toda Europa. Entonces, en aquella época existían tres mestres, que fueron el de juraría, el de cortesía y el de clerecía. Lo importante son el de juraría y el de, de clerecía, que son de los que nosotros vamos a hablar, porque el de cortesía pues, sigue siendo parte de, parte de ambos dos. Entonces, eh, por un lado, bueno, tiene el obvio el meter de juraría de que va a hablar ahora Alfonso que vendría a ser un poco lo que, lo que viene a hacer Kuo Kuo viene a disfrutar de ese, de ese, en, entre el mestre de jugularía y el papel del, del goliardo que era, era el universitario que se ganaba la vida eh, con la música y bueno, es que esto fue como una explosión de, de, de figuras, de gente que se dedicaba a hacer música, por hacer música iba por todos lados eh, como si fuesen voceros, pero con un instrumento haciéndolo bonito, haciéndole la profesión del vocero algo bonito, iba pues el que se dedicaba al mestre de clerecía, pues iba cantando salmos, iba cantando eh, temáticas religiosas, no solamente cristianas, sino temática religiosas en general, y siempre hablando de, de tema espiritual, no necesariamente hablando de Dios, por ejemplo, el libro del buen amor, que todo el mundo lo conoce, el, el rimado de palacio, que es una obra un poco más desconocida, el poema de Fernán González, que también ahora se, se estudia muchísimo en lengua y literatura, eh, incluso el poema de Yusuf aquí en España, cuando ya la religión católica se hizo dominante el poema de Yusuf sigue siendo una obra muy extendida por su valor espiritual ahora ya, ya te digo, Alfonso eh, entrará más en el este de Jularía, que es más lo que, no, lo que nos toca, pero bueno decir que había muchísimas figuras que estaban totalmente reconocidas, que todo el mundo sabía quién era, como eran pues eso, lo, los ministriles ¿quiénes eran los ministriles? Los músicos de corte Que también iban un poquito También del, del rollito Un poco golpera Eran entre, Empezaron llamándose trovadores Pasaron a llamarse troveros eh, mine Singer, poetas cortesanos Que bueno, hacían poesía
1: Rollo Jasquier En la saga sí. de Witcher sí, ese, ese, sí. ese perfil sí. el, el bardo de el... los juegos de rol Bardo Claro. ¿no? claro
0: pero, pero, pero el bardo de corte que se puede permitir hacer cachondeo con mm, la papada del rey, pero mm, tiene que andarse cuidado de meterse
1: con la reina, por ejemplo, porque a lo mejor
0: ah, 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 acabas con la. Pero que cantas para gente importante. Que a
1: lo mejor lo hace, lo hace otro más de calle y lo cuelgan. Pero este, como, es como está admitido por el, por el propio rey y lo tienen para eso, eso es. a, a, a alguna pequeña licencia se le puede permitir siempre que no sea indecente, ¿no?
0: eso es, entonces fueron Porque figuras el, que
1: el bardo de calle es lo que vamos a hablar después que es
0: el jugular, bueno, sería eso es, eso es en, en España se hicieron muy famosos yo te digo desde el siglo XIII y estuvieron de moda dos siglos enteros los ministriles estuvieron de moda dos siglos enteros hasta que llegó la dinastía de otra trastámara a España y decayó y el Ministril ya pasó a ser solamente la persona que tocaba la chirimía que para que no sepa lo que es una chirimía seguro que todo el mundo sabe lo que es en las ferias medievales es instrumento de viento que parece que suena a pato. Suena como un pato cantando, literalmente, suena igual que un pato, pero que en Castilla es muy famoso y en las ferias medievales se escucha un montón. Y así como introducción, porque es que me podría pasar ahora hablando de, hablando de, de estos temas.
1: Llevándole al tema un poco del libro, llamaría un poco la atención porque sí que se nos habla de... Bueno, la iglesia está muy presente, sobre todo en Atur y en la Bien. historia de Temeran, o de los cuatro rincones, ¿vale? si lo preferís llamar así. Está muy presente en la iglesia, y muchas historias controladas por la iglesia. Y sin embargo, aquí choca porque en... yo no recuerdo que haya muchas canciones, si es que hay alguna, relacionada con la iglesia. Incluso se nombra que en algún momento, tanto en Atur como creo que en Modej, se perseguía a los Ru y se les cazaba como conejos. O sea, eh, ¿por qué este miedo de la iglesia acerca de los cantantes, no? Es como... Mm.
0: Mira, claro. hoy precisamente he estado viéndome... Perdóname, Alfonso, que te interrumpa. muy breve. Hoy precisamente he estado, he estado viendo El nombre de la Rosa y hacen una reflexión casi al final de la película que es muy interesante. Que decía... que No te chupes la... los dedos
1: nunca cuando leas.
0: Sí, también <risa> Decía que, que la risa Era el remedio contra el miedo Y cuando se tiene miedo Ya no hace falta, de, ya no necesita a Dios O sea, cuando no se tiene miedo No necesitas de Dios Si tienes a mano La música y tienes la opción de reírte Ya no teme a Dios Ni teme a los demonios Eres libre Y la persona que es libre no necesita de imperio Ni necesita de nobleza Por eso se despersigue, en mi opinión y bajo el mismo
2: contexto de la Europa que nosotros hemos vivido.
1: No sé si tú querías decir algo también, Alfonso.
2: No, no, simplemente ya lo que estaba diciendo él. Eh... No, no, que, que es... antes lo único que estaba haciendo era es apostillando lo que estaba comentando Vito. Muy bien. Eh... No sé si tienes que continuar, Vito, Paso a hablar de juraría o.
0: Empieza a ver tú porque yo me podría pasar ahora <ríe>
2: Vale, yo voy comentando y tú me vas apostillando lo que tú también quieras decir. Sí de Mercedes de Gularía, que yo creo que sí es más cercano a la forma de ser de... por lo que hemos hablado antes, ¿no? Que son barcos de calle, ¿no? Aunque la poesía y demás... El Mercedes de Gularía se basaba en la poesía épica o la poesía lírica. La poesía épica y demás por el tema de que los grandes temas que trataban eran la, las hechas y demás. Por ejemplo, el más famoso que tenemos nosotros aquí en España es el cantar de Dios Sigue o el cantar de Ruta, ¿no? Todo esto se hacía por... se transmitía de manera oral. En este caso no era transmisión escrita, era una transmisión oral. Por eso el tema de, de que se cantara, ¿no? Se transmitía cantando.
1: Y aunque... Se al se al fin y al cabo es un buen método para recordar historias. Ojo, Exactamente, eh, con la exacta, música no no es mucho más fácil recordarlo que empollarte ahí todos los temas.
0: Sí, pero no. Sí, pero no.
1: Si te la aprendes bien. Pero es más fácil claro. memorizarlo. ¿Quién no ha
2: recitado las tablas de multiplica en su momento? Para memorizarlo. Bueno, es una cosa así, pero bueno. Aunque aunque eran músicos de calle, por así decirlo, ¿no? Eh, también cantaban para los nobles y los reyes. Eh, la palabra jugal viene de jo, eh, joculator, que significa bromista o, nombre, o hombre de chanza. O sea que al final lo podemos derivar también a, a un poquito como el bufón, ¿no?
1: Ha sonado Era mal eso de, eso de joculator. Ha sonado muy uh -huh. mal, ¿eh, Alfonso? Uh -huh. ¿Seguro que esa es no, la no, palabra? <risa> <risa> bueno, tal vez yo lo así
2: es como lo he contado. Bueno, y la existencia si muchos tipos, ¿no? Desde
1: lo mismo que... Pa, pero, yo, pero, pero, para otro. Perdona, aquí era joculator. En Inglaterra supongo que sería joculator.
2: Mientras <risa> <risa> no sea
1: el
2: joculator... El joculator. No llevamos al mismo tema. Ah, perdona, bueno, el perdona. tema esto. No, no, broma, broma, broma. Que el tema es, llevándolo también al tema de la tru eh los mismos juglares, o sea, los mismos, sí, los mismos juglares tenían, había de varios tipos, ¿no? Desde el remedador, que era un imitador, por tanto, no es solo el que toca un instrumento y el que canta, el cazurro, que hace como unas artes plebeyas, digamos que al final es una especie de artesano también dentro del grupo, el juglar de Gesta, el Goliardo, que también nos va a hablar un poquito Víctor del los Goliardos. Y había otro que era, el, bueno, el goleardo es una, una mezcla de estudiante y vagabundo, ¿verdad? ya no lo va a profundizar un poquito más él. Si y, y al final, todos casi todos tenían conocimiento de instrumentos y de la composición. Claro, las, las composiciones de los juglares solían ser lo mismo para la transmisión, para que la transmisión oral fuera fácil. No te buscaban rimas complicadas ni versos complicados, para, los, los versos eran entre comillas de longitud libre no pasaban desde los dos hasta los 16 versos
1: normalmente utilizaban
2: el verso alejandrino que es de carroza sílabas pero solían jugar mucho con la longitud de los versos y solían ser de rima sonante para facilitar la, las composiciones ¿no? la libertad de, de improvisación del jugular ¿no? si como si los raperos tiempo,
1: hacen al fin y al cabo hoy en día es algo parecido pero cambiando ¿no? la melodía ¿no? y claro, <ríe> bueno, el estilo musical pues,
2: bueno, los raperos de hoy en día tienen un nivel brutal que ya te hacen rimas consonante con... Son ¿no? <risa> los, los de la liga, las batallas de rayos, son brutales. No, 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 he, querido,
1: no he pretendido desprestigiar, simplemente digo que seguirían el mismo mecanismo. Exacto, exacto, sí. Mecanismo. Sí, para... el tema de la improvisación,
2: sí, de Mac, que sí, 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 yo lo he Pero digo que, que eso era en su momento, pero como está tan profesionalizado ya el tema ese, esta, lo, lo, lo actual, los que hacen actualmente la batalla de gallo son unos, unos improvisadores pero, por verdad. Sí, son una bestia
1: espalda podríamos decir que un poco el tema este de los juglares y tal que has estado comentando es un poco a la labor que hace Kuz dentro de Ankers que pasa de ser un trovador andante a buscarse un sitio normal pero te canta canciones sí cuando cantas irse sabiendo bien de, en fin una serie sí, de... Sí, por tiempo, la temática, ¿no? Exacto, exacto. Va los viernes a la noche de que es abatida, ¿no? Es como aquí el viernes, la fiesta de NR noche, está reunidos, sí. les canta alguna canción así de, de héroes o de gestas del pasado y tal, de alguna forma un poco así más original, para llamar la atención, que al fin y al cabo lo que hace es eso, ¿no? Aunque quiero hay que recordar que Delanre no llega a, a cantar nunca, ¿no? No ese tema está... no. Bueno, ya entraremos luego en ese en, en ese apartado. Eh, no. ¿Le pasamos la pelota a Víctor?
2: A Víctor, que, que nos habla de los goliardos, ¿no? Por ejemplo. No. <risa> dale, dale. Mira,
0: básicamente un goliardo <risa> es literalmente lo que hace Quaz. O sea, Puz es literalmente un goliardo. De cabeza a pie. El, el... La inmensa mayoría de los goliardos en Europa eran monjes porque es verdad que, que bueno en esa mayoría eran eran monjes y eran vagabundos que se intentaban ganar el, el camino o el carromato, el pasaje en el carromato o la comida de esa noche, no porque fuesen clérigos porque no tenían nadie obligación de darle de darle de lo suyo, pero sí la lo hacían cantando, y la hacían tocando música y bueno, eh, estuvieron prohibido y estuvieron muy, durante muchísimos siglos eh, mal vistos pero estuvieron muy presentes por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? En, en la época, en nuestro, en nuestra, en esta realidad, eh, los goliardos eh, eran tanto, en su inmensa medida eran clérigos, pero también eran estudiantes universitarios, que igualmente, la universidad, al estar regida por la iglesia, eh, era como voy de monasterio en monasterio y tiro porque me toca. Y me
2: ganaba los, turnos, la...
0: los turnos de la época. Son los turnos claro, son los turnos de la época. Lo que pasa es que mal. Porque a los turnos pues, pues, van bien vestidos, van uniformados, van con su ropa limpia, van con zapatos con todos sus cordones, no le falta de nada. Eh, claro, estamos hablando de gente, pues, que eso, que a lo mejor, pues, conservaba una camisa, tenía dos pantalones, no tenía zapatos. Lo que le pasa a Cuo, Que él conserva a su lado, que es lo único que le importa. Pero si tiene que irse al río en invierno a lavar la única camisa que tiene, pues lo que le toca hacer, pero el lado que no se lo toque nadie, porque se gana la vida con ello. Entonces, bueno, en Europa han sido una figura muy controvertida, incluso hubo una temporada en lo que lo pasaron mal porque se consideró miembro de una secta. Porque Como rollo, todos cantaban, tenían los mismos
1: repertorios,
0: y, y no importa que fuese un Goliardo francés, que fuese un Goliardo español. Que...
1: El, el tema de catalogar como secta y. Rituales satánicos, o sea, va, va todo, o sea, eso, eso todo ya, de es, ya es moda. Es Marvel Studios, Marvel Studios está viendo películas y <risas> estás incrementando eh, los rituales satánicos, ¿no? Eh, eso, eso, el decir gilipolleces nunca pasa de moda.
0: No, nunca, nunca. Pero bueno, no. Eh, ya te digo al principio, Coliardo. Eh, 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 fue un término que de hecho era ignorativo era, mmm, porque al principio Goliardo venía de la etimología de gente de Goliath, que se, 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 se entendió como gente del demonio porque hubo un obispo que se llamaba precisamente Goliath que lo, se ve que fue un desgraciado y, y pero a su vez quiso promover este tipo de figuras y como que al principio, ya la propia generación de los Goliardos estaba mal vista porque ya estaba asignado a un término peyorativo. Sin embargo, eh, llegó a derivar a, a, a un término francés que, por no avergonzar a la gente ni intentaré pronunciar, que traducida al español venía a significar compañero alegre. Como que tuvo una, una, una crecida, ¿sabes? Tuvo una escalada. Yo creo que eso se lo inventaron término.
1: por no traducirlo al francés.
0: Seguro, seguro, seguro. Y bueno, nah, hicieron muchísima aportación a la literatura. Eso sí hay que decirlo, porque a diferencia de Kuo, que canta en el, en el idioma común, Loco Liardo, eh, aunque cantaba eh, música común y popular para todo el mundo, su verdadera composición la hacían en latín. Porque claro, todos habían estudiado en iglesia, todos sabían latín. latín
1: claro Y luego desde... también les sirve para tocar en la propia iglesia. Claro, claro. O sea, no, claro. Es, no es solo aprender en universidades o aprender... ¿eh? Como, como monje, ¿no?, en, en, en la propia iglesia, sino también sirve para tocar allí, o digo yo, ¿no? Sí que hay que claro. romper una lanza en favor de, de la iglesia, que siempre ha estado muy ligado al tema musical, hay un montón de, de bueno, pues, maravillas, ¿no?, siempre se les... Muchas veces eh, hay, hay, hay muchas mucha vocación por, por enseñar y por instruir en el tema musical, ¿no? No sé, no sé si me está entendiendo lo ¿no? que quiero decir.
0: Sí, sí, sí. Que
1: dentro de ese apartado, aunque sea más encaminado hacia sus propios intereses, pero sí que en cierto modo el, han intentado mantener un poco ese tipo de, de instrucciones, ¿no? No sé, desde mi, punto de, desde mi punto de vista.
2: También por lo mismo, ¿no? Porque al final el tema de la música es una manera fácil también de evangelizar y atraer a... Su público.
1: Entiéndase todo, al final la facilidad sí. de la música
2: es eh, una, una manera fácil de, de memorizar, de que algo se te quede grabado en la cabeza, de retenerlo, entonces al final es un, un, una manera atrayente de atraer, de llevar un mensaje, vale. en este caso el, man, el mensaje bíblico. Bueno,
1: ¿cómo se llaman Lo, los gospel no? Los eh... gospel. Sí, o sea, la hostia, ¿no? y Mayor expresión que eso, ¿no? <risa> Vale. Vale. Bueno, alguna cosita
0: Fíjate, más. Sí, ya para, para acabar el, 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 la, la cima en, en, en nuestro mundo real de la música de los coliardos eh, A ver, esto, esto sí que la escucha esto sí que la escucha sí todo el mundo, vale. Por narices la escucha todo el mundo porque ha salido en todos sitios. El Carmen agurana eh, la pieza de los Fortuna es la, la pieza más famosa de todas, vale. Eh, Carlos ¿no? es Sí, de Carlos. Bueno, no es de Carlos. Él le puso la música. Ajá. La pieza y se la puso en el siglo XX. La pieza es re... una colección, una colección de canto con Liardo que se reunieron entre los siglos XII y XIII. Una pieza es totalmente pagana. una hora y media de música ininterrumpida, totalmente pagana. Por más que suene a lo divino y lo infernal y, y que eso es y en película, film, ¿no? sí, y presínate que, o sea, bueno, los temas van de todo ¿vale? Eh, de borrachos que juegan a los dados de los niños que se tienen ganas y que se esconden en una casa de un pato que sabe que va a morir y que lo van a cocinar, de, de todo va de todo entonces eh, bueno, pertenecían a una secta o sea, fueron reunidos por una, por una secta católica en, en Alemania eh, bueno, que ha dado muchísimo calor, por más que la hayan intentado eh, esconder, fue una cesta que dio muchísimo calor, porque era de gente que, que, bueno, hablaba una mezcla de alemán, francés y latín, y se, eso se le llama eh, macarrónico.
1: Macarrónico. Sí, se
0: llama Macarrónico. Ya sabes
1: dónde sale lo de Macarra. Es lo que sería el actual es algo de eso, bueno, no, bueno, eso es con italiano sí. no, lo
0: sé, no lo sé, no lo sé, El caso es que, bueno, habla de todo, habla de los placeres terrenales de la moncarna, el goce por la naturaleza, de la crítica al estamento social y eclesiástico. Y es que, ya te digo, fue escrita por una, por una, una siesta, no se sabe exactamente quién es autor, porque en aquello entonces. Eh, poner tu nombre en una obra era pecado de de vanidad, de vanidad era un pecado de vanidad entonces no se escribía el nombre de, lo, de los autores por eso no sabemos quiénes fueron y por eso nunca se les pudo de, eh, quitar su cano ca canonización porque no se sabe quién es qué fue lo que lo escribieron el caso es que todo aquello se quedó recogido en un, en un solo libro en el Codex Buranus ...o los cánticos de Mewen... Eh, ...y eso se quedó ahí escondido... ...hasta que Carlos en el siglo XX... ...haciendo, haciendo unos estudios sobre... ...sobre el latín y sobre, sobre poesía... ...descubrió el libro... ...y decidió ponerle música... ...y ha hecho la obra tan épica que ha llegado hasta nosotros hoy... ...pero que probablemente en aquella época no se consideraba... ...ni la cuarta parte de lo épica que es... ...y eso... ...el hipítome, la cima de la música goliárdica en Europa.
1: Si viajara al pasado, ¿no? Dijera, mira, ya te lo he hecho yo los arreglos.
0: Iba, iban a flipar, iban a flipar los mujeres, Borrachos perdidos, desnudos por la abadía. Eso se <ríe> sabe. Que iban borrachos perdidos por la abadía, desnudos, abadía arriba y abadía abajo.
1: Bueno, tú sabes que en la Grecia democrática... Cuando hacían los, bueno, dice, los congresos, ellos tenían sus, sus togas y tenían un agujero para... Pues cuando estaban aburridos de las sesiones del congreso, en vez de jugar al Candy Crush, jugaban al Jugaban con otras sí. bolitas. ¿Sabe? No eran de colores, pero bueno, igualmente se divertían. Bueno. Los pues tiempos Manuel. cambian. Manualidades, manualidades. los tiempos cambian las mismas mierdas ¿no? o sea...
0: sí, efectivamente
1: <risa> vale eh, ¿alguna cosita más con el tema de los goleardos? Eh, no, no vale, pues como intro sí pasamos, si queréis, a hablar un poquito de, de Leolio ya nos metemos un poquito más en materia en lo que es la, la propia uh. saga en sí, vale eh, bueno, hablar del Leolio yo creo que la mayoría de. el 99,9% de las personas que estén viendo este vídeo, ¿no? Saben de qué estamos hablando. O sea, el. el pafeto. Donde. donde va a tocar para ganarse popularidad. Ojo, que no. Eh, el pan. Porque toca en Anques, que toca son tres días a la semana algo así, a cambio de alojamiento y comida, pero él tiene el Elolio que es el, el digamos, el local musical más famoso de, de Imre y al cual pues, llegan músicos de distintos sitios de los cuatro rincones a tocar, a probar la suerte, ¿por qué? porque allí tienen lo que hoy en día, en día serían las jornadas de micro abierto ¿vale? ¿Sí? tú puedes ir a tocar como eh, invitado especial de Leolio, que ahora explicaremos lo que es eso, y puedes ir a la sesión de micro abierto a tocar para la gente y ver si te ganas tu caramillo. Tu caramillo, el caramillo, bueno, es como... Ahora hablaremos de ello, es como una especie de ocarina, ¿no? Eh, parecido.
0: Sí, como una sota de pan.
1: Vale. Eh, y es como el pin que te regalan una vez que eres reconocido como... Músico reconocido de Valía por el propio Eolio, ¿no? por los regentes de Eolio. ¿Qué pasa? Que si no, tú allí vas, pringas, pagas la bebida, pagas todo. Amigo, pagas la entrada, ojo, ¿no? Creo que la entrada también había que pagarla al Eolio. Pero amigo, sí. cuando tienes tu caramillo, tienes tu pase gratis, no tienes que pagar la entrada y además puedes tocar cuando quieras. Y el tocar significa que luego te van a invitar a bebidas y te van a invitar a mejores bebidas que al resto ¿vale? Eh, y además es curioso porque se nota que no es el típico bar como, como que, o la posada donde está Ambrose que es el, el cerdo pisador, no el cerdo de oro no algo de eso, el pony de, de oro, poni de oro, de oro, de oro. Sí, exacto, que es un homenaje al pony pisador de, de Tolkien eh, no, allí va la gente, toca y punto, les tienen contratados y ya está. No, no, aquí tienes que pagar tu entrada y luego ganarte el, el respeto o altar en el salón de la fama de, del lugar, ¿no? Eso sí, una vez entras, eh, vamos a sellar la leche. O sea, la gente ya sabe quién eres, como si fueras una estrella de rock, ¿vale? Ya ganas mucha popularidad, supongo que esa popularidad también se extiende a otros reinos. Eh, si eres músico, las chicas te claro. rondan. Uy, esa copla por ahí. ¿Vale? Y hay mucha gente que te invita. ¿Por qué? Porque además hay muchos nobles que van allí. Pues ya no a tocar, ¿vale? Porque hay nobles que sí que van a tocar, pero van a como a presumir de que han pagado la entrada y a invitar a músicos y, ¿por qué no? A hacerse sus propios mecenas. ¿no? Van como si fueran cazadores de, de talentos. ¿no? Sí. Que van buscando a alguien a, a comprar. Eh, no sé, del tema de microabierto, ¿queréis hablar alguno? ¿queréis decir alguna cosita?
2: ¿Por favor? No, creo que, que te la iba a preparar tú
1: bueno, a fin, Ah, sí, sí, tú. sí, no, sí ¿Quieres explicar un poco lo que son las sesiones de micro abierto, porque igual estamos hablando aquí de, de eso sí, y pero... nuestros oyentes no, no saben lo que es no,
2: Yo, bueno, yo personalmente es que nunca he estado en un local así sé de qué van y demás pero nunca he estado en un local así creo que Víctor se ha visitado alguna vez sí. por eso dije que él tiene experiencia en primera persona sí, lo comentaba yo sé de qué va pero que él lo puede contar mucho mejor
0: sí, sí, sí que he sí comido micro abierto a ver, yo a mí
2: me gusta diferenciar entre los micro abiertos y las chances
0: en una jornada de micro abierto eh, la cosa va mucho más organizada o sea tú hablas con el gerente él te da permiso para ir a tocar y los grupos van pasando uno detrás del otro entonces el, el gerente o quien está allí presentando, pues siempre se toma un momento para que la gente despida a uno un músico presenta lo siguiente, tocan lo suyo y así, uno detrás, detrás de otro sí. organizado claro en la jazz session, por ejemplo, no pasaría así en la jazz session eh, pues sube quien le da la gana y quien tiene una idea en la cabeza, se sube arriba y quien le dé la gana se sube con él y
2: te Eso, una, idea. Una jam Session quizás incluso es más improvisada, digamos. Sí. Y que, y que incluso a lo mejor uno está tocando de repente Billing y se le suma un flautista y empiezan a tocar una giga irlandesa. Y entre todo sale un, una marcha improvisada super sí. chula que también tiene. Sí, también sí, sí. No, o no hay nadie que no eres
1: y te a el escenario a cantar. No, también.
0: Claro, claro, claro. O no hay nadie. Y te subes tú, y, y, y tú solo te pones arriba a hacer lo que te salga de las narices. A, a cantar tacho los... amarillo. Claro, claro. Y así, y uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Y a dejar que, la, que las cosas vayan fluyendo. Y se trata de tocar si, temas que no estén compuestos, sino que tú llegues, o lo improvise, o si te haya ocurrido en un momento, o a lo mejor diez minutos antes que si yo si te ocurre la idea te la apunto en un cuadernito y te sube ahí arriba y la, y, y, y la saca y ve la reacción de la gente y a lo mejor oye pues simplemente cuando acaba de tocar te va a un rinconcito porque tú ya acabó lo tuyo ahí se acerca tío me gusta muchísimo tu idea a ver viene siempre acorde vamos a ta, tal pim pam pim pam venga y te vuelve a subir arriba con ese otra persona y entre los dos demostréis lo que acabéis de mejorar y oye a lo mejor dentro de un rato todavía se lo ha sumado alguien más porque yo he estado en jam session eh, rollo en locales no en, no en bares, porque los bares al fin y al cabo tienen su horario y demás. <risa> pero cierro yo yo en, en los típicos locales que están en la zona de esta radio, que no molesta a nadie. Eh, eh, me junta con toda la gente que viene en, en ese edificio de locales. No eh, voy a la sala de conciertos y, y me ando a las 4 o 5 de la mañana. Y yo hemos he estado tocando tranquilamente, sin molestar ni a Dios. Y al final han salido, han salido temas. Pero temas, pero temones. Mola. ¿Qué quieres que te diga? Porque es música en vivo y música improvisada además, sí. y, y, claro, claro, y mola, mola muchísimo es que un mundo es, es muy bonito ver cuando, cuando cuando unos cuantos músicos se juntan y empiezan a sacar cosas muy guay y totalmente improvisada mola, mola muchísimo
1: ¿qué pasa?
0: es como, es como, ver, es como ver a alguien nacer es como ver a una, una criatura nacer pero figuradamente qué bonito,
1: qué bonito, muy bonito. además <risa> Hablando, uh -huh. del, hablando del eolio, eh, a mí me ha dado la impresión también que como lo presentan con anfiteatros y con varias plantas y demás, parece incluso casi como si fuera eso un... a ver, es un local, ¿vale? es, un, es un bar, pero parece casi un, un salón de, de, de actor, ¿no? un teatro, un salón de ópera, sí. ¿no? Como te lo describe ¿no? O sea que uh -huh. eh, yo me lo imagino así, ¿no? Como una parte tipo bar y luego con pequeños anfiteatros, supongo que cerca del escenario, porque es que si no... No, no no va a dar eso, ¿no? Pero.
2: Hombre, te viene, te viene a la
1: cabeza una cosa que le dice, no recuerdo si era William o Sim, que,
2: que cuando Cuauht está allí se siente como alguien de la nobleza. Allí lo, lo bonito del de león es que se juntan tanto nobles como gente más plebeya, en este caso Cuauht, ¿no? Además, es un poquito más. Bueno, un poquito más, mucho más de. Es de, de de un es, es, es,
1: es. Lo más bajo que hay. Más bajo que un animal para la, la no. gente, sí
2: para la, los blacklist por ejemplo y se juntan todos y al final él siendo de la, de la mínima clase social en ese local es de la alta nobleza o sea sí, que sí. eso también es otra, otra de las cosas bonitas de Leolio es que ahí se valora a la gente por su capacidad artística y no por su capacidad, o sea por su estatus eh, social uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, bueno, decir que está regentado por una pareja que son Deoch y Station. Deoch es el que está en la puerta ¿vale? el grandote y station es el que está en el escenario hace un poquito lo que decía antes eh, Víctor con lo de, con la, de micro abierto ¿no? presentando a los músicos haciendo los cambios, felicitándoles invitándoles a bebida haciendo un poco más la tarea de relaciones, eh, externas, relaciones externas relaciones públicas ¿no? Eh, hay que decir que, bueno eh, es una gilipollez, pero bueno aunque al principio parecen amigos en el fondo son pareja, aunque son una pareja liberal porque hay un momento que Dena explica que Station, ¿cómo lo dice? Eh, dice que es ambisextro, ¿no? ambisexual, sí, ambisextro ¿vale? como que de hoy sí que eh, bueno, desde entonces no dice nada, suponemos que sería simplemente homosexual, pero Statson sí que le da los dos palos, o sea, ahí es, es, es curioso, ¿no? Desde el principio, ahí, aunque no te lo digan, se nota, se nota, pero luego es curioso como de la forma tan original que tienen de, de describirlo, ¿no? ¿Qué más? Eh, tiene muy buena relación, relación con Quad, siempre aparte de ayudan condena, le dan consejos, se preocupan por él y demás. Y yo creo que podríamos pasar a hablar un poquito de los instrumentos musicales especialmente, y me gustaría que habláramos primero del de más importante en la obra, que es el laúd. Y lo, no, el laúd, pero el laúd, vosotros me corregiréis, el que se ve en la obra es de Siete Cuerdas, que es el que inventó Ilien, y los laudes normalmente tienen el 6 aunque a mí me ha parecido ver por internet laudes no ¿no? no, no, parecidos a ver, no, ¿cu no. Nena, cuéntalo tú cuéntalo tú Víctor
0: déjame, déjame romper esta fantasía el mm, la un, A1 la tiene 6 cuerdas
1: vale, es que yo he visto vídeos y he visto un montón de cuerdas no, son órdenes de 5 o 6 cuerdas y ¿eh? sí, tendrían
2: 11 o 12 cuerdas
0: eso es, porque son cuerdas dobles entonces no tiene una cuerda por cada por cada
2: no, no, tiene dos cuerdas por cada nota que tiene que dar entonces sería si si no me equivoco, Víctor, me corrí serían 13 o 14 cuerdas no porque la, la UDA
0: no porque la aguda solamente tiene una o sea, las cuatro primeras
2: eso, 13, 13 cuerdas ¿sabes? si juegan con la de 7 cuerdas me refiero si
0: juegan con la de 7 cuerdas sería tres cuerdas dobles serían seis cuerdas y tres cuerdas simples tendrían nueve cuerdas el la, en la U de más, me más o menos más o menos no yo plan, lo decía por lo,
2: por lo de emparejar como dice que el de cinco y seis órdenes ¿cómo se llama? tendrían once o doce cuerdas digo, el de siete serían por Pero pares es que menos una por pares es, y menos una
0: el tema está en que es que Q, vamos a ver vamos a ver es que en las ilustraciones que nos presentan... Kuo está tocando el laúd árabe. Sí. Y lo que tú está leyendo es el laúd no árabe, el laúd cristiano. ¿Vale? El laúd cristiano sí, todos son cuerdas dobles. Todos son cuerdas dobles. El laúd árabe no. El laúd árabe no tiene traste. El laúd árabe no tiene tantas cuerdas dobles. Funciona de una forma totalmente diferente. Funciona con un plestro mucho más grande. Mientras que el laúd árabe funciona con una puerta más pequeña, incluso funciona directamente con la uña, más rollo punteíto y más raqueo, eh, es diferente, es diferente. Pero, las ilustraciones, yo entiendo que si sacan un juego de cartas oficial aprobado por Rothfuss y el laúd que sale es el del cuello curvo, porque recordemos que el laúd que se nos presenta es que tiene el mástil así y el cuello así. Aquí es donde van los tensores, ¿vale? Este no es el laúd europeo. Este es el árabe. Entonces funciona de forma diferente. Por eso quiero romper esa fantasía ahora que tenemos esta oportunidad de que eh, no, no pueden ser ambas cosas árabes. Mm, si estás tocando el laud europeo, no puede ser. Eh, o sea, a, ahí hay un poco de follón.
2: Claro. Pero sobre todo por las ilustraciones. ¿eh? Las ilustraciones tampoco. Claro, claro. Te creas tú que se, va, se lo van a currar mucho y van a buscar cuál es el original en
1: este caso
0: mucho sea, menos entonces
1: así? es imposible que tenga siete cuerdas.
0: Imposible. A no ser que la esté rompiendo o que él mismo voluntariamente hacía tocarla en la U um, con menos cuerdas de la que le corresponde. Que puede ser.
1: Además es que lo dicen en la propia novela. Dicen la mayoría tenían seis, pero ilien inventó el de, el de siete. Y cual sí, llega el, a tocar curioso, con cinco.
2: ¿no? Sí, porque se van partiendo. Es curioso que aquí lo dan como siete muchas cuerdas y buscando datos sobre los laudes el, el laúd español tiene 12 pero el cubano tiene 18 ¿no? con lo cual, dime tú si 7 son muchas cuerdas o son pocas, 18 cuerdas evidentemente el mástil es mucho más grueso y estas no son cuerdas dobles, estas sí son cuerdas simples ah, eh, no. que trastean mucho más es muy bonito, hemos, eh, yo estaba buscando vídeos sobre el, los tipos de laudes y demás y creo que le ha al grupo ¿no? y, y hay un laúd que es muy bonito como suena y como el ese artista tocaba por el máximo y la
0: presencia. Sí, sí, sí. Yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo. Lo recomendé en Recredería y lo recomiendo aquí en tu canal. Eh, buscar música para la U de esos siglos. Porque son, son auténticas maravilla. Es música super sesuda. Y es música para entretener durante muchísima horas Porque no había otra cosa. No podías vender la radio. Si tenías tu músico y tu músico tocaba para ti. La hora es que hiciese sí falta. Entonces,
2: música muy entretenida de, de escuchar. Y además no, no son, como dices tú, no son música sencilla, es barroco puro, con ¿no? sí. la, la complejidad ha llevado a, a la máxima potencia.
0: Sí, sí, sí.
1: Sería bueno pillar a Rodfus en alguna convención o algo de esto y decirnos en qué estaba pensando. A ver, <risa> explícanos. <risa> qué, ¿Qué querías ¿Qué? transmitir? E insisto en lo que lo que he dicho al principio de,
2: del programa. Eh, Rodfus, en, si no recuerdo mal, era lo de la en la convención esta de Telefónica, decía que él no entendía música, que él sí entiende de moneda, la divisas y demás, que también lo demuestra en el libro, pero de que música no entendía. O sea, ha tenido que, que apoyar en gente que le ayude seguro. ¿eh? Realmente. Porque las descripciones y cómo trata el instrumento y cómo demuestra el amor por la música, eso, si no te gusta y si no entiende, no puedes dar esa... esa esa cantidad de detalles ese, ese que llegue tanto lo, las partes musicales del libro si no estás apoyado de una persona que entiende y que sabe
1: y hay dice una, lo mismo, hay una, dice parte, lo mismo hay, una, hay una parte además creo que la citaste tú creo en el grupo de WhatsApp víctor uh -huh. en el que en el que Quoth explica como es eh, la sensación de tocar, como cómo era. Sí, eh, sí. Que hay, hay gente que llora por una bandera, hay gente que llora por haber perdido una, un amor, no sé qué, pero no puede entender lo que es para un músico. Tío, lo lees eso y. Que si,
0: quieres ver, que si quieres ver lo que es verdadero amor, tienes que ver a un músico su instrumento. Sí.
1: Ah, la forma que lo, que lo describe es que eso lo ha tenido que hablar con algún músico, eso sí, sí, no, sí si no, eso no, no nunca eso. no te sale. Esa es, hay una sí. parte que dice,
2: no sé, no sé si te refiero a mí, que dice: si quieres saber lo que es amor, mira
1: las manos de un arti artista de truco, tocando su instrumento, oh. algo así, ¿no? Oh. Sí, sí, sí. O, sí pero Es una parte sí. en la que habla de, de. ¿Cómo era? Sí, creo que es eso, pero que es más largo, ¿no? Habla de. Hay gente que ha, sí, ll sí, ha llorado sí. por su bandera, o gente que ha sí. por un amor, pero. No, no es exactamente las, las palabras ¿vale? como lo dice en el libro pero es que te lo describe o sea, toda, dice, todas esas personas no saben lo que es el amor dice, creen que lo saben y no y, y no lo saben ¿No? o sea, es, es como oh. que te pone los pelos de punta, la parte sí. súper preciosa
2: es bonito que ahí, cuando la, la primera vez que habla de verdadero amor no habla de Dena ni habla de Auri, ni habla, de, habla del instrumento musical y oh. creo que es de las primeras o las únicas realmente que habla de amor en sí. el libro. Sí. Y como he dicho, también lo dije en alguna parte de es que él no solo le tiene amor porque ama la música, es que también es su sustento. O sea que a él le quitan el eh, como, como se lo quitan en su momento y le quitan todo. Porque le quitan oh. la, su manera de mantenerse eh, con comida y sustento. Y le quitan parte de su corazón, parte de los recuerdos de sus padres. Le quitan todo. Cuando le quita a lado para hacerle el estuche, le quita toda su vida. O sea, que se queda hecho
1: un despojo el muchacho. ¿Tu reflexión que has hecho ahora? Extrapólalo a Code.
2: Sí, claro. es por eso. Ahora vimos es un despojo. Es...
1: Siempre se habla de la
2: depresión. ¿Qué posible depresión que tiene
1: Code. Si, si a code le quitas la música y le como suponemos todos que va a tener que sacrificar su mano para derrotar a a, a, ceniza. a ceniza y encima es la mano de los acordes se queda sin música las ha arruinado la vida las ha la vida en eso, hay un momento que ves en uno de los primeros capítulos creo que es el 2 que llega a gente de fuera llega una truca con no una no comerciantes y demás y se ponen a cantar caldero y Curtidor y él estaba limpiando y de forma inconsciente se pone a tararear y a cantar estrofas que el resto ni conocía y tal y por un momento ahí es cuando le descubren cuando hay uno y dices, yo te conozco tú eres Quoth, wow, te vi una vez en Imre destrozaste la, la fuente tal o la, nadie ha podido reparar los adoquines no sé qué, en el momento que él vuelve a cantar, vuelve a la música ahí inconscientemente ha vuelto a ser Quoth wow y ha sido simplemente cantando y tarareando una canción ¿por qué? porque de su posada que es lo que hay no
0: un, un, un silencio triple un silencio, un silencio no y vacío no esto es lo que todo el mundo lo, lo único que le falta a es esta posada un poco mira, sí, sí. yo yo muchas veces estoy trabajando estoy haciendo lo que sea y, y me, me fijo en que mucha gente sobre todo al principio se queda mirándome cuando, cuando empiezan un trabajo nuevo porque a veces no me di cuenta y estoy sentado, estoy a lo mío y estoy con mi mano izquierda tocando en la mesa apoyado en la mesa y estoy tocando porque tengo una melodía en la cabeza y la estoy tocando y la gente se queda en la iglesia. ¿qué haces? porque ¿qué haces con la mano? Y, a, a, y, me, y, me, y me da vergüenza porque tengo que reconocer a la gente no, mira, es que ¿verdad? soy músico, tengo un pequeño desorden mental y ya, no me di cuenta y me pongo y me pongo a tocar en la, en la encima de la tabla de la mesa.
1: te oye, estaba tocando, claro, no lo no, habéis escuchado.
0: Claro, no lo estaba entendiendo.
2: Como el que enseñaste tú la foto que pasaste o por Facebook, no, donde, no sé dónde fue. Te salía el tío leyendo la partitura
0: y ah, sí, sí. en
2: vez de escuchándolo con, con sus auriculares, ¿no? Estaba leyendo sí, la partitura, estaba leyendo, la estaba leyendo. Y se ve que estaba disfrutando la, la, la obra que fuese, Tío, o sea, que eh, la eso partitura. lo he visto yo hace
1: muchos años, eso era Matrix, o sea, no, no Matrix, <risa> <engañéis>. Matrix. <risa> hacer lo mismo,
0: es un superpoder, super sí, entiende Pero la digo, estructura el...
2: del universo. Yo tengo el mismo desorden mental que he visto y estoy en la, eh, en, por trabajar en Mercadona no, estoy siempre haciendo música con las manos o se me escapa un silbido y siempre la música... Mm, y me tengo que parar a pensar y decir, escúchame que estás trabajando no puedes ponerte aquí a hacer un poquito de gilipollas. Eh, <risa> concéntrate. Y, pero no, lo que estoy por y y cantando mentalmente y demás, es inconsciente y no puedo evitarlo. O sea que el desorden mental es, es mutuo, es común.
1: A mí me pasa, no sé si a pasar también a otro. ¿no? Yo no puedo limpiar la casa sin música. No yo puedo hacer nada sin música. Incluso cocinar, vivir. o me pongo música, o me pongo algún vídeo o cosas de estas de YouTube. Pero tengo que estar como activado con algo que me gusta, ¿no? Pero sobre todo cuando limpio, yo me pongo ahí tal, o me pongo los cascos. Y es como que, bueno, es una mierda, pero es una mierda que se hace a gusto, ¿no? Por lo menos, o sea, sí. te, da, te da un plus de, de, de motivación, ¿no? Te digo yo todo, todo, todo
2: y casi dormir, pero ahora mismo no, pero también lo he hecho. Duermo con música, me la pongo para dormir, evidentemente, ya cuando se apagar el móvil y demás. Pero todo, 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 prácticamente todo lo hago con
1: música. ¿Nunca habéis echado la siesta con tubular bells? Sí, claro. Por supuesto. Te queda frita. Además, para que veáis la importancia que tiene la música en la vida de Kuo. Al final del primer libro hay un momento que, que Bast va a la habitación de cronista, ¿no? Y para extorsionarle de yo te he traído a él, no sé qué, tú estás aquí por mí, me perteneces a la comida, alojamiento, te he salvado la vida, no sé qué, tal, me perteneces tres veces. Y decir, lo único que tienes que hacer es ensalzar sus gestas cuando era un héroe, cuando era tal, sus aventuras, motivarle, hablarle de la música y bueno, de bueno, la música no, mejor no la nombres. Ahí como que... ¿Sí? <tose> Ya le está dando eh, Rodfus pistas de que con la música ha pasado algo y que le ha creado un trauma, ¿no?
0: Sí. Sí. Habrá que ver qué. Yo, ahí sí que verá que tengo. Tengo. Tengo mucha necesidad de saber qué le ha llevado a esa silencia. Porque yo lo he pasado. Yo, he, he, me he pasado meses sin tener opción a poder tocar. Porque vivía lejos de donde tenía el chelo y me he pasado muchos meses sin poder tocar. Y con una ansiedad y con una necesidad, con un mono, que no me entra en la cabeza que Quo haya renunciado a la música voluntariamente.
1: Yo creo que haya que tenido
0: mono... que pasar algo muy serio y muy grave y va, yo creo que algo mucho más allá de simplemente haber perdido la capacidad de tocar con la mano izquierda porque la mano izquierda sigue siendo funcional, es torque pero, pero es funcional si
1: te cortan los nervios
0: pero sigue usando la mano izquierda y pero, en ningún momento bueno, te describe... No,
1: no, te dice que pasa el paño, que se mira las manos, ya, pero, que pero está haciendo una corona de cebo y se le cae, y se mira las manos porque se ha pinchado. Todos los que tenían un par de buenas manos están en el campo. Quoth, no.
0: Claro, 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 claro pero quiero decir, o sea, los dedos siguen siendo funcionarios. Ok, no, no tienen la agilidad que tenían antes y, y está torpe de una forma que no, que no, que no alcanzamos a comprender. ¿pero qué te ha pasado para que haya renunciado por completo y absolutamente a la música? Tío? es que mm, so se un... me hace muy complicado so que hay
1: un motivo, Víctor,
0: que lo hayan vinculado al silencio no, 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 no.
1: vengar a sus padres ah, el único motivo por el que Cuoz pueda sacrificar la música es por la venganza por matar al asesino de sus padres el único porque duro sería que voluntariamente lo hubiera dejado pero esto ha sido impuesto, impuesto porque no puede hacer música, no puede hacer música de, de ninguna forma, ¿vale? Él, aunque quisiera, no puede hacer. Yeah. El único punto que puede hacer que Kuo decide tomar esa decisión, que le haga perder la música eternamente, es la Ingalls. Ni más ni menos. El cumplir de todo lo que va a este libro. O sea, él va a la universidad, no va para aprender. Va a la universidad con la esperanza de que en su archivo encuentre información sobre los Chandran para matarlos.
2: Ya. Yeah. Pues bueno, va, por ambas
1: cosas, ¿eh? va por ambas cosas, porque
2: antes de que mataran a su padre, ya, ya Ben le promocionó el tema de la universidad para, sí, para seguir aprendiendo la. Sí, las... él quería pero... ir a la
1: universidad, pero él estaba en Tarvin vagabundeando. Y cuando ya recupera la conciencia y, y demás, él, él recuerda que, que, que le mueve la venganza. Y él no quiere ir a la universidad para aprender y hacerse un mago poderoso como Tabor, grande. Él quiere ir a la universidad para encontrar información de los Chandrian de hecho el que le dejen fuera del archivo de, que son dos, dos meses no algo así o el primer eh, la, no, claro eso él le hace polvo porque él es que lo dice dice yo es que he entrado aquí para, para, para buscar información de los Chandrian y me han tirado de forma indefinida no o sea es, que es como lo peor que me podían hacer sí bueno, si queréis continuamos con este apartado. Yo tengo que apuntado que en el eolio o en la obra en general vemos el arpa modegana, también llamada arpa de, de corte, que bueno se inventó en modeg y que ahora mismo ya está pasada de moda, pero antiguamente era el rey de los instrumentos.
2: El arpa pendelgel o
1: Que hacía falta un, un carromato para moverla y que era más bien un, un instrumento de salón. Tenemos también el violín que toca Mary, el caramillo del, del premio de que se otorga en el Eolio. La lira que la toca el Conde Cineb, curioso, luego hablaremos de eso. ¿Oh? La flauta de Iax, que supongo que es una flauta de Pan.
2: Bueno, y, y uno de los, de los que lleva tres también toca la flauta. Sí.
1: Y también está eh, la flauta para tener ocho cabras que se me lo pasaste tú, Alfonso. Sí. Y creo Como que quiero no recordar, eh, desmentírmelo Creo que cuando inventa la canción de Las Negroudito, no dice que el condecero toca una especie de zambomba o algo así.
2: No lo he encontrado. Lo he estado buscando pero no lo he encontrado. O sí, es sí, mi mente sí. perturbada hay un momento en el que hay un trío de músicos, no recuerdo en qué parte, porque no recuerdo dónde lo he encontrado, pero que uno toca la flauta, otro el laúd y otro el tambor.
1: El, el, no único, en el único elemento de, de percusión ¿no? que hay, yo, no? El,
2: el tambor. Si eh. se confirma que la zambomba, como dices tú, lo tocaba tres para el ano que curioso que la bomba con el ano pues si es así, ya serían dos, dos instrumentos de percusión. Pero básicamente la mayoría, como estuvimos hablando, son de cuerda. Menos el carmillo y la flauta, el resto de, de cuerda. Lira, la U, Lira de varios tipos, la U.
1: Y la flauta de viento, la que usa Iax. Sí, la de, la de que dé de piedra con... Piedra de color verde. O sea, a mí me llama la atención... Y ahora, ahora os dejo, ¿vale? Si queréis hablar de uno de estos instrumentos. Sí. Porque los tendrían uno de de los temores que tienes a los cantantes cuando Quoth se pelea con Felurian que entra, bueno, que Felurian le quiere su y se pelean y demás eh, Quoth, en eh, un momento que despierta la mente dormida y, y pues igual que lo que le pasaba a los, a los ángeles eh, tocados por Alex, ¿no? le sale una estrella de plata en la frente como alas de fuego eh, y lo más importante, que él averigua el nombre profundo de Felurian, pero no es que lo averigüe, es que lo canta. Canté tres, no, canté cuatro notas del nombre de Felurian. No está diciendo los nombres que pueda tener Felurian, no está diciendo las sílabas de su nombre, no, no, no. Cantó las cuatro notas del de nombre de Felurian, y con eso le hizo un daño terrible. Es como si los cantantes fueran un tipo de nominadores que no solo conocen el nombre profundo, sino que a través de la música pueden manipularlo. Y eso nos lleva... Ojo que esto puede ser un spoiler una pequeña pisa oscura. ¿Qué le sucede a Quoth? Vale, voy a hacer una pregunta. A ver si se acordáis. Cuando matan a sus padres Quoth se va a dormir al carromato luego se va a un lago, creo que se llama los intinolicios, y luego se cae en el bosque. Cuando está en el bosque, ¿qué es lo que hace Quos?
0: Empieza a tocar a lo que tiene alrededor, ¿no?
1: Claro. Y qué es lo que hace? Toca. Toqué sonidos que el me sucurro,
0: El susurro de, del bosque y cosas por el estilo, sí, sí. O sea, eh, es...
1: sonidos de la naturaleza, básicamente. Claro, uh -huh. no uh -huh. recuerdo un poco esto a lo que pasa con Ferurian. Él está sí. cantando el nombre profundo. Y si Quoth ahí no era consciente pero no estaba tocando el sonido del viento, no estaba tocando, no, no él tenía la mente por este trauma tan grande que acaba de sufrir se le ha despertado la mente dormida y él en realidad está cantando el nombre del de viento movimiento, del sonido del, del arroyo, del paso de las hojas, está cantando está tocando, lo está eh... Conociéndolo, incluso pudiendo controlarlo de forma sí. interna. Pero él no se da cuenta y tú en la hora de leerlo tampoco.
0: No sé si. En en, recre, en, recre, en el podcast lo, lo estoy hablando durante un tiempo. Incluso eh, yo ya personalmente, hablándolo así con, con algunos amigos que lo escucharon y demás, hacíamos la coña de que había despertado su saringa, su saringa musical. Ante la muerte de los padres, había despertado su saringa musical y ya había, había subido a nivel. Pero sí es como que entra en una especie de, de trance emocional Deja de utilizar las palabras Y pasa a que se través de la música Y quizás no es que lo controle tanto Sino que pasa a formar parte de esto Que es lo que al fin y al cabo le pasa a Felurian Felurian vive dentro de, de un entorno totalmente natural Sin dañarlo Y es lo que le estaba pasando a Kwoz Kwoz estaba entrando a través de su laúd, en, en, en un entorno natural En base al trance y al trauma que estaba viviendo
1: ¿Creéis que a lo mejor la música, ¿vale? O la música en este caso también, la música con el canto, sea la clave para activar el círculo de piedra de Fearinel, o de Fahreriniel, como se llama, Fearinel, ¿no? Fairinel, bueno. Sí, Feiriniel. Y que también sea la clave para abrir la puerta de los. La puerta de los Lacles, bueno, en este caso la caja de los Lacles, que sepamos, y al country cerrado, porque por ahí estuvimos comentándolo y debatiendo internamente si es que los nudos sílicos aparte de trenzar para tener magia eh, que condicione la forma que los demás te ven, si los nudos hídricos sean de alguna forma un tipo de partitura para los cantantes entonces la persona que sea capaz de cantar lo que pone ahí, es la única ya no es como en la historia de Jax de, ¿le has pedido que se desenrolle? no sino que a través de la música puedas
0: activar eh, ese tipo de cajas, de puertas, de portales, etcétera. No lo descarto. Bueno.
2: No, no, simplemente que no lo descarto. Primero por lo que digo siempre, que he visto lo visto, nada descartable, prácticamente nada descartable en la historia esta. Y que le haya dado tanta importancia a a la música, y le tenga el tema que hemos hablado varias veces ya, de que, que si tiene a los cantantes y demás, que la música vaya llevándonos por ahí, no es descartable. Cuando él empieza a intentar leer los nudos, supuestos nudos hílicos, y, y dice que no lo entienden, lo, en el último programa que creo que lo último estaba batiendo de este tema ya Y no recuerdo si fue Ale o fuiste tú, que dijo que que no porque lo habría... En, aunque pues, el eh, juez de alguna manera habría notado que eran notas musicales. No sé yo hasta qué punto la, la formación de Quod como músico la lleva también por haberle enseñado música de partitura o ha aprendido simplemente de oído, porque él o incluso hay muchas cosas que aprende de oído que no sea una no partitura sé. normal,
1: o sea que no tenga nada que ver con una partitura musical, sino que fuera una partitura nominal. O sea, no sé si me explico. Que sea un tipo es que de partitura para los cantantes.
0: En ningún momento de la saga se hace referencia a ninguna partitura. Yo doy por sentado que tanto él como Dena, como el resto de músicos que aparecen, han aprendido de, de, de oído, de escucha. Pero claro. ninguno de ellos sabe leer partitura, hasta que se demuestre lo contrario, porque nunca nadie ha leído una partitura. Ni siquiera alguien ha llevado la letra. No, sí, sí hay partitura. ¿Cómo sí sabe leer partitura? En el
1: porque, audio, alguna, los músicos creo no. Estos, ¿no? no. Pues, no,
0: no. cuando, cuando eh, escribe la letra de, de la canción de Ambrose Que escribe toda la canción con todos los versos
2: Pone la partitura del tema principal
0: y del estribillo Para que todo el mundo pudiese interpretarla
2: Pero lo que es la letra, pero la, la música también la acompaña Sí, la, era, no la,
0: la, la partitura también la escribe
2: vale, no, Qué no bueno
0: Habrá que ver el concepto que tiene Rofut de partidura, que a lo mejor para él, componer
2: lo, los nombres de los acordes, ya estamos en la partidura. Conseguir bueno, la palmada por marcar un ritmo, para una música tan sencilla como la, de la el arnorudito tampoco pues yo creo que sea una complejidad, como para decir, venga, subimos una estaba, esto lo otro, aquí un. No,
1: aquí. Vamos a ver el de, de Ambrosi. <risa> Yo, yo creo que sería un tipo de partitura pero no partitura convencional como la que pueda leer cualquier músico ¿vale? de, de Remy Fasol sino una, una partitura eh, con nudos hílicos especial para que los cantantes eh, canten y entiendan el nombre profundo de lo que hay ahí o
2: sea que primero tendría que saber leer nudos hílicos y leyendo esos nudos hílicos le
1: diese tener la mente un, despierta para un, cantarlo
2: una, o una manera de interpretar esa música de alguna manera, ¿no? Exacto. Y
1: cantándolo o uh, tocándolo ver. se abriría la caja.
2: Joder, porque hay dificultad. Primero mm -hmm. tiene que saber leer nudo libros y después interpretar esa melodía. Bueno, sí. No, ya te digo, como he dicho antes, yo no lo descarto. Sería <risa> muy, no. se llama muy Harry Potter, ¿eh? ¿Lo ha hecho un mago? No, <risa> Lo de
1: Harry Potter es se seguro. Se muy <risa> Harry Potter.
0: <risa> es verdad, porque en Harry Potter eh, abre la, la snitch dorada, la abres también como como precisamente tienen que hacer, uno le habla a, a, a la pelota y se abre, eh, Harry tiene que susurrarle, Harry tiene que susurrarle a una a una snitch y tiene que hablarle a la puerta de la mamorra para, para lo de Tom, Tom Riddle. Sería muy 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 Harry Potter todo.
1: Entonces no lo descartes. No, no, no lo descarto nada. No lo descartes. Bueno, y del, tema, y del tema de los instrumentos que he nombrado, ¿queréis comentar alguna cosita de alguno de ellos?
0: Sí, a mí lo del arpa muy de gana mmm, me llama un montón la atención porque, claro, yo me figuro como arpa muy de gana la típica arpa de orquesta inmensa eh, Alejandra nos lo, no lo confirma escribieron que la partitura con el letra de la canción del erudito la publicaron para que la cantara todo el mundo eh, que digo lo del tema del arpa moderana eh, que yo me figuro que sería la típica arpa de orquesta que son enormes, que pesan un quintal y que o tiene un carro de mano para poder llevarla o tiene que coger un coche sí o sí porque eso no hay forma humana de echárselo al hombro
1: ¿Te imagínate llevar, son... llevar eso de temo o lo compraría a lo mejor en Tarvin y lo llevaría hasta Leolio solo para impresionar a Adena Ah, el Kelvin el, el este el Kelling, ¿no? Kelling para es moverse que... de, digamos
2: dentro de un auditorio de malo, ¿verdad? como una especie de transportín de, de, de ruedas así pequeño pero, pero abajo pan. del todo abajo del todo eh, algunas
0: tienen sus propias roditas pues tienes que inclinarte el arpa sobre ti como dejarte la apoyada encima de un hombro sí como una carretilla y, sí y ir tirando yo digo tiene unas reditas muy chiquititas Que tienen al lado Y las tienen unas cuantas Tampoco las tienen todas
2: Pero para moverlo de un lado a otro tiene que un ser Imposible un otro, otro?
0: Sí, sí, eso es imposible
2: una empresa de mudanza
0: Entonces, pues, Yo me acuerdo recuerdo hace unos años Que vi a una chica en el cercanías de Madrid Con un arpa de la grandes Echada al hombro y dije Hay que estar o, o muy loca O ser la mujer más fuerte del universo yo no tendría yo no tendría valor hacer lo que estaba haciendo esa chica no lo tendría y en
1: me el, el metro dices
2: en cercanía, ah. sí sí Por sí tiempo, sí y, ¿Ah? y ya no eso sino que cualquier persona llega no sé un imagina demás pero cualquier persona se te eche el lo y, y yo me, yo, y, yo me la
1: imagino la gente... saliendo de casa hija dónde vas nada, mama aquí a la, a la plaza a tocar con los amigos... ¡Madre mía! Me voy a la puerta al sol.
2: Víctor acaba de enseñarnos su instrumento.
0: Sí, lo llevo aquí conmigo.
2: Estoy de
1: vacaciones y lo llevo conmigo. Oye, yo, yo tengo una guitarra, pero no sé tocar. Una guitarra eléctrica. Intento aprender muchas veces... Eh, con vídeos de estos de YouTube y, y, y como el culo. Yo,
0: yo tengo una acústica y tampoco tengo huevos a sacarlo. Encima
1: se me ha roto va, el amplificador, va. creo, de, de tanta mudanza.
2: No, para tomar un instrumento hay que tener tiempo y yo creo que tu tiempo ya está más que hipotecado. Tío. Bueno, tu tiempo ya
1: duermo tres horas al día. Puedo dedicar una de ellas, venga, va, una de ellas a aprender. <risa> <risa> me levanto una hora antes me pongo los cascos como es eléctrica y de 3 a 4 de la mañana yo creo que ahí todavía le puedo sacar tiempo vale, vale, vale entonces sí, entonces sí yo, yo es que, a ver, seguro que los oyentes tampoco he hecho ningún programa especial así de mi vida, pero bueno, es todo es andará porque de hecho esta mañana me estaban preguntando alguna cosilla en, en algún mensaje eh, ya haremos algún programa cuando haya que conmemorar suscriptores alguna cosa, ¿Está en un programa de preguntas y respuestas sobre mí, pero yo soy un poco quote, ¿vale? Yo duermo poco, hago muchas cosas y, y, y no paro. Hay veces que me dicen, ¿cuántas horas lleva dormida esta semana? Pues espérate, creo que en los últimos tres días a lo mejor he dormido siete, ¿sabes? Eh, no, no paro, soy muy, muy activo, tengo muchas cosas, lo tengo que reconocer. Intento cumplir con todo el mundo y hacer todo lo posible y hacer lo que puedo y más. Eh, pero bueno, yo qué sé, yo si encuentro un buen profesor, no lo descarto lo de quitarme una horita más de sueño día.
0: ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, eso, eh, aparte del arpa, ¿alguna cosita más que queráis comentar?
0: No, bueno, que quizás también tenemos una, una visión un poco segada de los instrumentos que hay en, en el universo Quos, porque yo quiero pensar que cualquier o sea, se, no, se nos nombra en. En, oh, por parte de, de Kelly Mandíbula de Piedra que existe la música de corte porque él toca el lado de corte y se nos presenta el de gana que es otro instrumento de corte entonces yo entiendo que al menos tendría que existir la ensemble de, de, de música de cámara de corte y algo de lo que no se nos habla si ¿sí se nos presenta el violín y, y el, se me enseña que existen los piolines y los bailes, Yo,
1: y lo, dicen que, eh, claro. que el es muy importante, los bailes de corte, de claro. salón que, que tienes que hacerlo perfecto y quedarte un palmo del otro sin tocarte ¿no? que tiene sí, sus sí, rituales sí, sí, sí. con sus faldas de colores y, uh -huh. y todo ahí muy...
0: por eso que eso que esa parte no se me enseña, solamente sí. se me enseña la parte de, de la música pues de, de calle de... De taberna, de juglaría, de, de, pues de, de goleardo, de ganarse la vida con la, con la música por la calle y de tasca en tasca. Pero nunca se me enseña nada sobre la música. No voy a decir alta porque me suena muy clasista, pero sé de la música más elaborada, de la música Mano, de, de agrupación. Al menos de la no música de agrupación, que se nos presenten varios músicos tocando a la vez.
2: Sí, bueno, lo que yo he dicho, lo que no, pasa es que no recuerdo dónde lo encontré. Que hay un momento en que hay una flauta o no hay un tambor un trío de músicos pero, pero en el Elio, no dice no, no recuerdo ya tengo no
1: o en no, casa era. o en casa sí. del conde Zreb también creo que él tenía varios músicos a su cargo Estoy y hablando y lo sí y demás y de y bueno y mientras lo busca Alfonso eh, Víctor tú quieres hablar algo de la figura del Lucier que se que se menciona bueno, en la obra es que en, de en, el Lucier
0: el, el Lucier es para un músico pues lo que Telu te para los sacerdotes, es Dios, sin ser Dios, es Dios sin ser Dios, porque el Lucier es el médico de los músicos, el luciér es el que te, te arregla el instrumento, te lo pone en orden, te lo corrige, te lo cuida, más de lo que lo puede cuidar un músico porque el lucier se dedica a fabricar y a conservar instrumentos. O sea, aquí, le, aquí le dan
1: también relevancia le sobre todo al tema de la fabricación,
0: ¿verdad? <risa> sí. Claro, porque piensa que estamos en un mundo donde no existe la mecanización. Entonces, cualquier... Sí, Lili. No, no, que lo no, no tengo cuando termine
2: lo no, 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 no. ah.
0: Pues eso, que, que no existe la mecanización. Entonces los instrumentos no se pueden fabricar en masa. Cada instrumento, hasta el más barato del instrumento, eh, se tiene que fabricar a mano. Por baratos que sean los, los materiales. Y por malo que sea la madera o la cuerda, sea lo que sea, se ha tenido que fabricar a mano porque no existe la mecanización. Entonces un luthier mm, es un artesano para artesanos. Porque hace instrumentos artesanos para gente que se dedica a seguir haciendo arte. Entonces, claro, un luthier es Dios. Es, es Dios.
1: Mira, es Dios. Hoy, hace, hoy día lo sigue siendo. Hace unos... Era pues, justo una semana, justo hace cinco o seis días, creo que fue el domingo pasado. Bueno, sabéis que yo vivo en zona de playa y demás, y todos los años pues llevan una carpa de la fundación de la Caixa, pues que en plan, eh, tu vas allí, ¿no? Y, y pues cada año lo, varía en la temática, pero es, pues a lo mejor, un... Eh, ¿Cómo le digo, Exposiciones científicas, en plan, como lo que hay en el Museo de Hacer de las Luces, ¿vale? En uh -huh. plan, chupinados para que tú veas los efectos de la luz y tal, los efectos de la música, eh, cuadros, eh, ¿vale? Este año la temática ha sido la, la música, ¿no? Y cómo gente de distintos puntos del mundo pueden reunirse luego para tocar, eh, cómo se transmite el sonido, sonidos de la naturaleza y demás, ¿no? Y, bueno, eh, luego también te ponen unas gafas en 3D, que era impresionante, en 3D no, perdona, de realidad virtual, ¿vale? Que es lo mismo. Uh -huh. Entonces tú escuchabas todos los sonidos de la música y todos con imágenes que venían desde atrás, desde acá explosiones, el universo hojas te hacían una cosa muy chula que es que te metían dentro de una orquesta, una orquesta tipo la de Viena, pues estaban tocando y tú al principio estabas al lado del de director de orquesta pero de repente te cambiaban y tú estabas sentado al lado de los que estaban tocando eh, yo que sé, cuerda y al cabo de otra canción pasaban a tocar los de viento y pum, cambiaba la imagen y tú estabas dentro de viento, pero vamos, que podías girarte y, y, y ver al resto de músicos para que sintieras la Qué sensación guapo. de ahí ¿sabes? Eh, luego te pasaba con el arpa detrás, sí. para que cumpliera la parte de atrás y una 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 caña, o sea, una caña. y uno de los vídeos que ponían era en la fabricación de, de un violín de forma artesana el artesano, lo rasgaba pulía la madera, la enceraba le ponía las cuerdas luego te ponen la imagen desde dentro que es una flipada porque tú estás viendo el tío trabajando en la madera y tú estabas dentro de la caja, ¿sabes? si lo ves al último o o sea, una, una, una cosa increíble, o sea, era súper bonito cómo lo vivías y cómo sobre todo ese hombre creaba de, de madera el instrumento hasta que salía perfectamente pulido, ensamblado y listo para vender, sí. o sea, era una maravilla sí. esa experiencia eh, bueno, eh, Alfonso dinos, cuéntanos
2: vale Bueno, voy a terminar con lo anterior eh, Leo un párrafo pequeño Y se ha dado que Inre era un refugio para la música y el teatro Quizá pensé que yo pasaba mucho tiempo allí y tal cual Willy y Simon me habían llevado a una posada donde tocaba un trío de músico músicos low, flauta y tambor O sea que en una posada que no era ni, la, ni Ankers ni era evidentemente Leolio otros, otros músicos también tocaban en sus posadas para ganarse su dinero y su, o su estancia allí y su comida, como hace por pero era un trío de músicos. Pero sí es verdad que no es como dice Víctor, ¿no? que no hay un, una gran orquesta, no hay un, un cuarteto de cámara, no hay, no hay una gran agrupación de músicos así, así más, orquestales, ¿no? más orquestales. Y llevándonos al tema de los mecenas, o sea, de los mecenas de los Luthier, eh, evidentemente... Yo creo que todo el mundo escucha la palabra Stradivarius, ¿no? Y creo que es evidente que todo el mundo sabe que es el mayor luthier o el luthier más famoso del mundo. Y, y creo que aquí eh, Rolf hace un paralelismo con Stradivarius con el Antesor, ¿no? Antesor o Antecesor. ¿no? Sí,
0: Antesor, Antesor.
2: Antesor. Y, y yo creo que es muy evidente que está haciendo una mención indirecta con Stradivarius. Y lo mismo, a mí me encanta primero la, el trabajo que hacen. Es muy evidente que, como dice Víctor, esa artesanía eh, para artesanos es, es precioso. Como dices tú, el vídeo ese, cómo fabrican un violín. Verlos trabajar es una gozada. Porque ver bueno, trabajar a un, un artesano que, que crea un violín, como cualquier tipo de artesano haciendo su trabajo, ver a un artesano hacer una cosa bien hecha, algo precioso. Cualquier cosa, a mano,
1: un libro, todo ese tipo de cosas, no. una pasada.
2: Así que cualquier luthier que haga bien su trabajo, obviamente si es un luthier más o menos eh, famoso, eh, porque hace fin tu trabajo y eso tiene que ser una pasada verlos trabajar. O sea, te sentar una esquina sin hacer muchos ruido y sin molestarle, y simplemente disfrutar de ver cómo hace su trabajo. Eso tiene que ser una pasada.
1: Vale, no, pues no sé si queréis decir alguna cosa más de esta figura o nos metemos con otra que se te ha escapado por ahí, Alfonso Sí, que... bueno eh,
2: lo, por, por terminar con el, el luthier también sale otro tipo de luthier en la obra que es el que le crea el maletín a, a Quoth a Quoth que por encargo de Dena, el que le hace el maletín también lo consulté con Victor, que no eso yo no lo sabía con seguridad pero el que le crea el maletín al instrumento también es un luthier o, o Luciel, no sé
1: cómo se pronuncia exactamente.
0: Lutier, yo siempre lo pronuncio Lutier.
2: Lutier.
1: Le puedes hacer el francés y Luthiers. Luthiers. <risa> ya está. Queda más con, fino. Con la R... un acento Modevano. R... <risa> el acento Modevano. <risa>
2: pues eso. Eh... Sí. No, simplemente por eso, Puntilla, que es el otro Luthier que sale famoso, ¿no? El, el, tanto el Antesor como el que le crea el maletín el estuche de, de la auto para Cuba. que también es muy bonito como él describe como, como le gusta los materiales con los que ha trabajado también es lo mismo cada vez que hace una descripción de, de alguien haciendo algo así de ese tipo saber que se lo ha burrado que se ha evidentemente documentado, documentado muy bien y, y sí. eh, es bonito leer ese tipo de cosas y eso que no entiende de mi tipo.
1: bueno le gusta Nightwish o sea que algo debe de entender
0: porque un fricazo siempre medio.
1: Bueno, lo has nombrado antes así de pasada, Alfonso, eh, los mecenas. Sí, a decir, no sé si es otra de las figuras más importantes en la obra, porque tenemos el eterno mecenas eh, el Maese Fresno, que ya todos sabemos que es ceniza, vamos, está más que comprobado. Eh, pero bueno, la figura de los mecenas, en cuanto a lo que nos toca en la obra en general, ¿vale? Es una figura que se le da muy impo mucha importancia, ¿vale? Ya no solo con el balón Grey, el balón Grey Fallow, sino que vemos que prácticamente cada músico que quiera ser así un poco reconocido tiene que tener un mecenas. Cada eh, noble que quiera demostrar su ostentosidad tiene que tener unos músicos bajo su mecenazgo. Eh, cada truque que quiera hacerse valer y viajar con tranquilidad y que le dejen tocar en todos los sitios echarle la puerta y que les dé seguridad tienen que tener un mecenas.
2: Dígame, Sí, no, yo tengo anotado que he encontrado, que seguro lo mismo hay más, que hay más o menos mención a unos seis mecenas en el libro lo voy a nombrar por si os suena alguno más Llevaron Grey Fallow, evidentemente, con su ropa y Gris. El 3 eh, que me mecenas de cuatro, dos do de ellos son matrimonio. Maese Fresno.
1: Yo a Cereble he sí. visto vestido de rojo y de azul.
2: No lo recordaba, no lo encontraba el dato también, porque he intentado buscar más o menos los colores. El Maer Álvaro, es mecenas de alguna manera. No consigue que se sea su mecena originalmente, pero sí es verdad que al final le patrocina. No como músico, pero sí que va a ser un... La universidad. La cubrir un poquito las La en la, la universidad. No es mecena musical, pero sí vale, va a cubrir su, su estudios El mecenas de Marí, que no no nombra no nombra quién es, pero dice que viste de granate y marrón. No sé si esos colores no están no pistas para algo en el futuro, pero yo creo que no significan nada. Y la duquesa Samista, que simplemente más o menos deja entrever que era un poquito hija de su madre.
1: Que se le iba la. Sí, que era. Eh... Es que yo creo que la duquesa sanista la vamos a ver en el tercer libro. Era como déspota, des... no des... zumbada, se le iba la cabeza, ¿no? Eh... Quiero, quiero mm. recordar que hablaba. Y, pero además no se ve, sino que hablan como una vez que vino la duquesa sanista, ¿no? A Leolio, no sé qué, y la lió parda algo, mm. sí,
2: algo sí, así, sí.
1: Algo así que... Mm. creo que creo, creo que decía. Eh... Ya no.
2: Bueno. Perdón, simplemente para decir un poquito de las cosas que, que nombran, que le aporta, evidentemente a todo el mundo más o menos sabe de qué va un mecena, ¿no? Vale, vale, vale. Pero, pero aquí para, para resumir las cosas que dicen aquí en el libro. Le ofrece el título de mecenaco, comida de alojamiento, salario anual, dos tres anuales por los colores de su familia. Y por definición, el mecena simplemente la protección ayuda, que es un mecena que es una especie de patrocinador para los artistas en este libro, en este libro evidentemente se, se dedica más a los músicos, pero también puede ser cualquier tipo, escritores, científicos cualquier persona que, que una persona quiera patrocinar para que desarrolle al final no son como, simplemente como los patrocinadores digamos, como los que se conocen ahora como patrocinadores por llevarlo a la actualidad, si Adidas ve a un deportista que le llama la atención porque sabe que va a vender y para que ese deportista mejore en su rendimiento, bueno pues yo te pongo estas zapatillas al final en este caso eh, no es exactamente igual porque esa marca si va a obtener reconocimiento bueno también es cierto al final siempre es algo recíproco, ¿no? Porque al final como por ejemplo con lo del barón Grey Fallo, Se te va la luz Victor?
0: No, no aquí me he movido ya, perdona.
1: Ah,
2: vale. <risa> con el Barón Grey se ha puesto una pose ahora más, se ha hecho un, un un contrapicado para que parezca más, más varonillo. <risa> bueno en bueno, el tema de los su... lo, lo sí, lo
1: sí. digo que lo del patrocinio es como el que se monta un equipo de fútbol le llama recre de juerga y lo patrocina el podcast recreería por ejemplo sí, sí, sí. 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 Efectivamente.
2: No, somos socio mayoritario que... de Navalcarnero club de fútbol <risa> que dice eso que los Bifalos se beneficiaba también de ellos porque en el momento que lo requiriera con ¿no? pues mi cumpleaños la fiesta de no sé qué eh, Directamente los lo hacía llamar y actuaban todos los tipos de artistas, porque no eran solo músicos en, en la trup Todos los tipos de artistas actuaban para él en, en este caso. Porque no ha hecho lo mismo, ¿no? Cualquier publicidad que se da en la actualidad, llevándola al, al tema más actual, cualquier tipo de publicidad al final es algo recíproco, siempre tienen un beneficio de, de, ese, patro, de ese patrocinamiento, ese patrocinio. Okay.
1: Muy bien, yo quería entrar un poquito en el tema de teorías, ¿vale? así un poquito rápido, eh, con el tema del conde Threb, porque eh, se tira gran parte de la obra queriendo llevarle a Cuoz a su casa, pero es que no puedo patrocinar más, porque si no mi mujer me corta las orejas, pero tengo varios músicos, pero te tienes que venir aunque sea un día a casa a cenar, que te presenta unos amigos... No, pero eso... Justo, justo le manda con... Con Albenon, bueno, el mal en el, Mael, el sí. momento que está mal y que tiene ahí a Cáuticos que tal... ¿Es una mir?
0: A ver... es
1: Yo... Yo creo que es más de lo mm. que aparenta. Mm.
0: Yo se he visto también he teorizado y sí, yo tengo, o sea, tengo dos visiones tengo una visión eh, literal del libro que porque lo he visto, entonces por eso tengo una visión como literal de lo que pasa en el libro, que es un tío que está, que es muy melómano que está muy obsesionado con intentar ayudar a todos los músicos que puedan. y sabe que Kuo está jodido de por vida porque el otro se lo ha jurado, y su padre es muy poderoso y todo el rollo, él venga, no, no, tío te, te voy a ayudar, voy a hacer lo posible porque consiga un mecenas, si no en este reino, que sea en otro lado, que Creo que sí, pero yo te voy a ayudar, tío porque aún existe gente así en el mundo, aunque parezca difícil de creer eh, pero por otro lado, la verdad es que es demasiado conveniente puesto a buscar el pies al gato como nosotros solemos habituar hacer, es muy conveniente que envíe a al maestro, al maestro, maestro justo en el momento adecuado y más siendo Quod con la cruzada con la que tiene
1: para ayudarle con con Meluan, ¿no? Y que el enlace...
0: Claro. Para que, pa que tenga que conocer precisamente a su tía racista, clasista, anti anti Ru, anti-putos pobres, anti-gente que huele mal, anti-músico, no quiero volver a escuchar música en mi puta vida, que parece la, la, la mamá de Coco. <risa> <risa> eh... <risa> Eh, yo que sé, es, es verdad que si te pone a buscar y te pone ahí a, y a tirar debajo del texto, dice, es sospechoso, es muy sospechoso que atreve a Trey
1: cuando, le quiere presentar, cuando le quiere presentar a, a su casa, que vaya un día a cenar y presentarle a los amigos, ¿qué noble coge un de Marrú? Que te es, que dice que es peor que la mierda, que hasta los animales le estarán peor, hasta los perros callejeros le estarán peor que a los de Marrú, te lo dice un montón de veces en la obra. ¿Qué noble llevaría a un edemarro a su casa a cenar y presentárselo a sus amigos?
0: ¿Pero él sabe qué cuce de Edena?
1: Eh, yo creo que Doctor es. Y es pelirrojo.
0: No, pero, ya, pero... Tampoco te de ser eso... Tampoco es preciso eso ser Edena.
1: Will, Will lo dice. Tú nunca lo has dicho, pero yo siempre lo he imaginado.
0: Ya, pero también lo consideran que es de ahí. En un primer error antes que considera que sea Dina, consideran que es de él Es
1: que quedas mejor preguntando si es de él que si es de sí. y, y teniendo en cuenta que luego es lo mismo, o sea es, vienen del mismo lado sí,
0: ah. sí, sí. sí, sí
1: pero, pero sí es, es como es, lo que también lo que dice eso.
2: Will ¿no? que, que que para él en el lugar en el que se encuentra como he dicho antes para la, él es un noble más el sí. él Fred, solo ve ahí a un noble músico no, no, ni se para muchas veces a pensar... ¿Puede ser sí, sí, No... No, sino, no. Pero, por ejemplo... Eh, pero Trepe es distinto a Ambro. ¿no? Yo no quiero compararlo. ¿no? Me, lo mismo después, como hemos dicho muchas veces, después me llevo el palo... ¿no? porque vaya a dar vuelco con ese personaje, pero yo siempre lo veo como dice ahora mismo ha visto, no la, la primera visión que tengo de Trepe es, es esa, ¿no? Que, que es un melómano que quiere patrocinar y quiere darle oportunidad de a, a, a otros músicos y más del nivel de cuadro. ¿no? Pero... Eh, hay un momento en que Paul lo dice, dice, él no se puede imaginar al nivel de mi, pobreza, de mi pobreza que no tengo ni para comprarme algo de ropa para estar a nivel ¿Ah? de él. O sea que yo creo que si, es, si es, esta primera visión es la real del personaje, eh, Trev solo ve la primera imagen, que es un músico de la más alta categoría. No ve a un, a un hombre de la más baja clase social. Él simplemente claro. lo ve como el noble músico y no como el pobre Eden.
1: Es que luego me llama bueno. la atención que justo le manda con el Maer en el momento que el Maer necesita ayuda para cortejar a al Lacles. Y si pensamos que es un Amir, no tiene mucho sentido, porque sabemos que Caudibus es otro, otro Amir y está envenenando al Maer para no asesinarlo, porque igual tampoco le interesa que haya un asesinato, pero sí para dejarlo tonto y que no tenga pretendientes y que se case aunque le diga el rey y como desprestigiarlo de cara a Melo Lacles porque si fuera un Amir iba a ir a un sitio a ayudarle a algo que hay otro Amir que no tendría mucho sentido. Bueno, entonces a lo mejor, hay, lo a que... lo mejor
0: también verá que hay corrientes de pensamiento diferentes.
1: Mí, dentro de la mir A mí lo que me hace pensar Es que si no es una mir ¿Qué es la otra opción que queda?
0: Que sea un chandria Claro, también puede ser
1: ¿Te imaginas?
0: Incluso que sea un fata
1: Un fata glamorado mm. Siendo de la nobleza
0: Pero es que... Pero, pero ¿dónde está? ¿Pero dónde está?
1: En un sitio donde no importa mucho la nobleza es Una nobleza... ¿Y además, dónde, y dónde? Una nobleza vendida a la iglesia
0: Y donde la gente pasa, porque él, él pasa el día en, en, en INRE en, en, la, en el Eolio, donde los alumnos vienen y los alumnos van y a lo mejor no te lo vuelven a encontrar en tu puñetera vida porque ha ido a estudiar una cosa concreta y ya no vuelve jamás y al principio del
2: camino de piedra
1: claro, claro pero vamos, yo es que ahí tengo, tengo por un lado pienso que puede ser un, una mir Además, creo que en el mapa de la caída de la Imperiatura había un reducto que se llamaba así Amir, no sé qué, en la mancomunidad Pero, por otro digo, si es un Amir, ¿por qué va a ayudar a los Lacles y a Álvaro? En contra de rey Calancis. No tiene mucho sentido. Bueno, también el rey Calancis fue puesto por ayuda de la Iglesia en cumplimiento de los Álvaro. Pero entonces, ¿por qué Caudibus... Si es. un amir está puteando menor, ¿Tiene un significado secreto que le esté puteando? ¿Tiene... Me explico. ¿Lo hace para que el rey. para protegerle del rey y que el rey no lo considere peligroso? Caudicus, como ha dicho Víctor, un Amir de otra corriente. ¿O es un Amir que se ha dejado comprar por los Anso? Es que tampoco sabemos desde cuándo llevan venenándole, ¿no? O sea. Mm.
0: Claro, es que no lo sabemos. Son, son muchas incógnitas las que,
1: hay, las que hay. Faltan pistas, nos faltan pistas. Claro. Claro, si no es un amigo, ¿qué es? Sería un Chandrian. ¿Te imaginas que luego fuera ceniza o algo de eso? Y está todo el rato. En todo nah, no. Que no, va. No está en todos lados, ¿no? No creo, no creo. Está aquí, C después, no, eh... no, 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 tiene sentido. Bredon. También no tengo una cosa, le manda a ir con el con el Maer le recomiendan ir en el barco y qué es lo que pasa en el barco que lo intentan asesinar durante el, durante el traído hay, hay ¿no?
0: motines motine.
1: y, y además eh, y, y además eh, bueno, dice que le atacan piratas que le intentan asesinar dentro del barco los piratas sabemos que la isla de los piratas pertenece a los Anso o sea, gobiernan el man de Zence, creo que es o de y que es la, bar la baronía de está al sur pero o sea, digamos que ellos controlan el mar casualmente los Souther que están por encima de ellos en la línea de sucesoría sufren un naufragio y mueren todos no o sea, pero es coño qué casualidad que lo mande en barco al único sitio que dominan los Sansos y que casualmente la han intentado asesinar ¿no? a ver si yo se le traiciona eso, y luego traiciona a Cerepacuaz Uf. Lo vendes y está ganando su amistad para luego
2: jugarse. A mí me cuesta trabajo. Yo siempre pienso que que por qué cuando un chandrian quiere atacar a Cole, ¿por qué da tanta fuerza y no se lo carga del tirón? Tan, tan temidos son que después tienen tanta dificultad en enfrentarse a Kohl que es un hindú. Gran... Yo creo, 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 y llevo mucho tiempo dando vueltas a este tema,
0: creo que los Chandrian tienen un problema. Y es que... Eh, es muy difícil para ellos esconderse de entonces, si esconderse de qué esconderse de qué de los ICE vale. y esconderse de los cantantes y esconderse de todos aquellos que no están en FATA. entonces si un Chandrian mata si, a, matando abiertamente como un Chandrian no estando por ejemplo Hali cerca porque por ejemplo cuando matan a, a los padres a la tru de Q, todos dejan claro sus poderes porque está todo podrido, porque está todo rumbroso. O sea, dejan salir sus poderes fuera y se revelan como Chandria. Pero luego el resto del tiempo lo pasan siempre escondido, nunca la pasan a cara descubierta. Y yo creo que eso lo hacen porque no pueden oír. O porque, Claro, se glamoran porque no pueden volver a fatal. Y si
1: te fijas siempre en política, siempre metidos ahí en un juego claro. político que no entendemos todavía. Claro. Bueno, vale, no es que no puedan volver a fatal.
0: No es que no puedan volver a Fata, es que no son Fata Eso lo confirmó Rolfo hace tanto tiempo
1: No son Fata Son humanos modelados Son humanos,
0: son humanos Entonces no pueden huir, no tienen dónde esconderse
1: Y lo otro lleva mucho tiempo persiguiendo Claro Es Digo que a mí hay una cosa Que realmente me hace pensar que Crep Termine traicionando a Kuot Y es que en el presente Kuot no lo nombra en ningún momento eso es verdad Habla de los amigos, habla de Vena Habla de Scarpi incluso El rey penitente, ¿no? Se nombra por ahí
0: De hecho acabo de encontrar Un hilo en Red Precisamente planteando lo que tú estás diciendo Que en realidad El conde 3 Está secretamente
2: aliado con la familia Ambrose Si le la canción de Alan Norudito Que cabrón, no Trev
0: el primero que ha sido visto en compañía de, de Ambrose Willen sospecha de Trev Trev nunca quiere actuar eh, de patrón para quo y lo que tú estás diciendo Trev manda a Vinta eh, sin, sin otro medio que un viaje que, que en, en, en el que hay piratería, hay saqueo y hay amotinamientos Mm, hay, bueno, hay varios puntos más Trep está al Quoth at the docks claro, Thred manda a Quoth a en un viaje a los puertos sin advertirle de lo que puede pasar una vez que se suba un barco, lo manda sin 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 nada eh. Thred, eh se queda cerca de cuo y el primero, el, el, fíjate, Trep es el primero en oír que Quoz ha muerto durante el viaje.
1: Sí, eso también lo, eso también lo, lo oí yo una vez. Y Ambrose,
0: Happen, tuvieron un buen trep. Ah, y Ambrose, al parecer, está cerca cuando Trep se entera de que Cuoz ha sido asesinado. Y bueno, luego ya lo desarrolla todo, pero está todo escrito en inglés y no tengo habilidad para traducirlo todo y llevar un debate adelante. Sí, o
1: sea, que hay más <risa> indicios, vamos. ni siquiera yo mismo me lo creo, pero pero las pistas están ahí, como siempre con Razus. Sí, sí yo no lo termino de ver 100%, pero. Bueno, sabe, sabe que están Ankers, ¿no? Por ejemplo, Quod sabe que están Ankers, Zreb, eh, y le va a buscar una chica a Ankers, a Quod, ¿no? Sí.
0: Quoth ve a un marinero sospechoso cuando está en el puente de piedra sí, con Elodin.
1: Con un bulto bajo el brazo.
0: Y ese marinero después está durante el viaje sí, sí, de Quoth.
1: Sí, sí que Ambrose no estaba, Ambrose había pirado. Pero... ¿Es el que, ese es el que cuando está
2: sentado con Elodin tiene sí. la sensación de que en cualquier momento le podría haber empujado. Sí,
1: que lo mira así, sí. pero no lo hace porque está Elodin al lado. Sí, y justo es el último que llegan a embarcar. Que dicen, tenemos eh, que haber salido ya, pero no hemos salido porque allá está el último marino. Y es el que había visto, es que se había quedado mirándole, ¿sabes? Con un bulto. Y luego durante el barco, durante el viaje, le intentan asesinar. Hay un motín, tal. Y luego ya le atacan los piratas. O sea, ese le Joder, había pagado, le había pagado a Ambrose.
0: Joder, tío, yo estaba todo en cariño del Conde Fred <risa> me cago en todos sus putos muertos chaval, ya más de la noche tío. Ya, no lo matamos, tío. ya no se ven. me cago en sus muertos como veis tío.
1: amigos aquí en las crónicas del arcano cada vez que nos ponemos a debatir sacamos una teoría o descubrimos una pista nueva joder, joder. ya sabemos que toda la iglesia, uy, la, iglesia la nobleza de, de la mancomunidad está vendida a la iglesia no y, y aquí el que tiene la pasta igual le, le ha dicho mira ningún noble le va a hacer de mecenas, tú te vas a acercar a él, ¿no? Y vas a estar al tanto de todo lo que hace. Bueno. Pero bueno, lo de la canción de la neurudito, la... Bueno, que también, escucha, ¿no? le ayuda a componerla, pero luego, ¿cómo saben todo el mundo que ha sido Kwoz quien se la ha inventado? ¿No? O sea... <risa> bueno. No, hombre, verdad,
2: sabe. Verdad. pero... si sí lo condenan por ahí,
1: ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eh, alguna cosita más que si queréis para ir cerrando nombramos alguna canción así breve que se mencione en la historia yo creo que la más importante sería bueno, la más importante de todas sería que eh, ustedes de acuerdo conmigo Calderero Curtidor Sí, pues, pues, pues. que es la canción más adulterada de la historia porque todo el mundo canta su estrofa y le añade las estrofas a a su voluntad, que es la canción que estaba cantando Cuoz cuando le descubren en la posada, ¿no? que dicen que cantó más estrofas que nadie ¿no? y es por su, sí. sus conocimientos sí. y yo creo que el cadero cultidor viene de la propia historia de scarpi pero de Scarpi no, de, de Steops, Steops Scarpi es lo mismo ¿vale? es, el, es el mismo personaje, sí. aunque, no, sí, el mismo personaje ¿no? aunque todavía no lo han enseñado, pero Steopa es narrador en Adel. Mm. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más canciones así conocidas? El Tinta ¿El cuál? Tinta ¿Esa es la que toca rápida esa? La,
0: la, la canción más difícil para 12, para 12 notas. Tu son... tú la, tú la U tiene 7 cuerdas. Tú, tú solamente puedes tocar con 5 dedos. No me cuentes historia. Ahí hay un problema de cuenta <risa> clarísimo. Te, te faltan cuerdas te sobran dedos. <risa>
2: Sí, pero dice en plan que te cuelas de la, de la digitación que tiene en ese Imposible. momento con el audio. Lo que quiere decir es de que es un, un puto crack haciendo... El, sí, sí, que sí. Bueno, que, es tan que, bueno que...
1: que puede tocar hasta notas que no existen.
0: Efectivamente. Con dedos que no tiene. Eh, eh, y, con, y con cuerdas
2: que tampoco tiene.
1: Sí, decía que, decía que el padre la castigaba, lo
2: castigaba entre comillas. Eh, sí. practicando a, a tocar esa canción desde que era un niño y, y practicando la ciudad hasta dos o tres veces al día. Eh, sí. sí. Eh, bueno, también con, bueno seguimos, ¿no? Eh, otra obra famosa es la de
1: Si Sabien, ¿no? Cis... Sí, la sí. balada de Si Sabien. No, otra, ¿no? otra balada. Sí. Sí. Que es la que canta con Dena por convencer el óleo se gana el caramillo, ¿no? Eh, mm. Que cuenta la caída de gracia de Si Sabien. Que durante tres días buscó o viajó, ¿no? Para buscar a los Amir Perdón, durante tres años Durante Por otros tres años entrenó con los Amir Y se convirtió en caballero Y al séptimo regresó con su amada Dinos, dinos
0: Sabien Nos, Es que nosotros decimos Sabien mm, Pero no se pronuncia Sabien Sepea Seven, prácticamente. Eh, la verdad es que Sir Sabien la está cantando Hugo, eh, El Señor de los Siete. El Señor de los Siete.
1: Es un lado
0: Con un lado de siete cuerdas, eh, hablando básicamente de la caída de los Chandria, de las siete grandes ciudades y de las siete cosas que guarda Lady Lacle. Es que no es Sir Sabien, es el, 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 Sir Seven. Es irseme.
1: Vamos, que es, es Lanre, habla de Lanre y Lira. Lanre, sí. Lan Lan como hemos dicho otras veces en el canal, es una mir. ¿Por oh. qué? Porque además te lo dice Rafus, es un cabrito, es un cabrito porque te da a entender, hace que tu mente piense una cosa. Tú piensas que Lanre era un tipo fuerte, ¿no? Con, con una espada y no, él te dice, el poder de Lanre recaía en su sangre y en el poder de su brazo pero no porque fue un tío así como Thor que pegaba unos espadazos ahí a este esto, no, no usaba simpatía, usaba su sangre y usaba su brazo para como el Amir de la foto sí, sí y entonces ¿por qué salen los Chandrian con el con el Amir? Haliax ¿no es Lanre?
0: porque aún no aún existía la división entre Chandrian y Amir es la caída de Sir Sabien el nombre verdadero del Landre no es Landre, es Sir Sabien es Sir Seven, el señor de los siete de siete de ellos cuando no había división entre Chandre y mí y todos eran uno
1: viajó tres años, se entrenó tres años y... A, a, aprendió todo
0: lo que aprendió ojo, todo lo que pudo ojo. aprender
1: y al séptimo año regresó con Lira con este caso con su amada que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero Elohim no recu... Elohim, eh, sí, o Halloween, Halloween, no y no recuerda Halloween. Eh, eh.
0: Halloween qué otro juego de palabras Elohim, sola. sola ¿y quién está sola? sola, sola, solísima sola, sola, solísima la luna no. y Yauri, y Auri también pero o sea. está sola 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 solísima
1: pero te ha
2: explotado la cabeza con a mí me está explotando la cabeza con esto <risa> <risa> pero si os fijáis es lo mismo que la
1: historia de Telu Telu claro. fue a siete ciudades o sea a seis ciudades y a la séptima no comió y tal y pudo alcanzar a Encanis pero está diciendo que Lira es Encanis
0: eso ya, eso ya lo apuntaste en su momento también que la ira pudiese ser, Encarni.
1: Regresó, mm. regresó, a su amada. La iglesia dice que capturó al arcanista. Eh, el...
0: mm. Ella era poderosa, conocía muchos nombres. ¿eh? Decían que cuando se cabreaba parecía un demonio. Mm. Es que aquí era pasa una, era una pasa, soñadora. Aquí pasa, pasa con tanta, con tanta historia. Tenemos muchos puntos de vista Tenemos el punto de vista de los fatas, tenemos el punto de vista de la iglesia Y cada uno cuenta su historia, su conveniencia Para que se divida de las demás Pero todas forman parte de un todo
1: Es la misma historia contada de distintas formas
0: claro, Y cada una eso termina eso nadie,
1: en el punto de Que le interesa
0: Por eso nadie puede aprender por eso, por eso nadie sabe lo que hay detrás de las puertas de piedra Ni siquiera realmente los profesores Saben lo que hay detrás de las puertas de, de piedra Por más que se quieran tirar el pingo No lo saben, ¿Pensáis? porque ninguno
1: Digo, sí. ¿pensáis que al final de la historia lo conseguiremos saber, la historia real? ¿O nos dejará sin saber eso, simplemente? Continuará no, la historia, sí. la trama de Kuoz, pero nos quedaremos sin saber la historia real, real, real. No, yo creo que, que sí. creo que
0: sí. Y creo que pero... nos lo va
2: a contar a Filubia. Se lo ha trabajado mucho, ¿eh? Todo esto se lo está trabajando mucho. Y más viéndolo, por ejemplo, lo que acaba de decir él, ¿no? En vez de, de la balada, es irse bien si sabían es un juego de palabras por si Seven el señor de los siete pues yo no me das tantas pistas para después no contarme nada eh, o no me deja un amiguito de pan para lle no llevarme a algún lugar yo creo que sí, tiene que llevarme a algún lado y, y si algún día le da por publicarlo nos enteraremos esto sí creo que, que no es una de esas cosas que él ha comunicado de que pueden que no se terminen por contar y demás. no yo creo que esto sí, la, esto sí lo va a contar
0: sí tiene que contarse no podemos estar eternamente con, con 80.000 dudas, con más dudas de lo que he escrito, joder.
2: O bueno, nos da pa, no espacio para publicar más programas. Sí, bueno, sí, también es verdad.
1: Esto es como cuando sale una serie nueva, ¿no? ¿Qué prefieres? Que salga un capítulo semanal o que salgan los 10 capítulos ah, mismo si sale, el mismo los diez, día. Los 10 del mismo día te lo voy a una noche, pero los youtubers están deseando todos de que salgan una a la semana porque así le da juego de hacer dos o tres vídeos semanales, ¿no?
2: Sí, ellos tienen el, el dilema porque quieren como espectador ver los top del tiro como, como trabajo suyo por así decirlo ¿no? tenerlo poquito a poco para ir soltando su píldoras sí, y ganando su monetización ahí pero está, no está amigos míos
1: el eterno dilema entre los Chandrian y los Amir que son lo mismo ¿Ale? pero cada uno según el punto de vista ver, <risa> bueno yo creo que ya canciones el Dragon y Lurito lo hemos nombrado antes y nos quedarían las canciones de Lanre, la versión de Dennis eh, Version y, ¿De y, y, y la de sí y la de Lanre eh, del padre de Quo Feature su truco. No, <ríe> no bueno, sí, cantamos muy ¿no? poquito. Cuenta muy poquito. Eh, ¿no? Yo creo que no hay ninguna... Esta es la
2: introducción, ¿no? La introducción es la que voy a contar, ¿no?
1: Sí, está la historia de Lanre, ¿no? Tal no sé cuánto. Pero es curioso ¿Sí? porque. Es curioso, muy curioso porque eh, él dice que está estudiando los Chandran porque quería comprar una canción y tal. Y empieza con la historia de Lanre.
2: El señor, ¿no? Sí, tal.
1: sí, pero él. No sé si me explico. Es como. Él quiere encontrar la historia real, ¿vale? Y si vale, si tu historia está.. ¿Basada en los Chandrian o está basada en la Android? Sé, no sé si me explico. Es como cuando te dicen, cuéntame una cosa y empiezas hablando de otra.
0: Se lo voy a dejar escrito en, 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 en su Twitter. qué hago una leche. ¿El, qué, el qué? Le, le, le voy a preguntar si, si, si se viene el señor de los 7 de verdad. Y qué hago una madre que me ha parido. Y,
1: y, dile, y, dile, y dile, ¿cómo has hecho lo de él? ¿Y cómo has hecho del load para que tengas unos si 7 te cuentas?
0: Sí, bueno, eso ya será... Voy a buscar, voy
2: a buscar el Twitter suyo para ver sí, cuando no me... le hagan la pregunta. Espérate que me tengo que logrear, nunca me lo en el ordenador, solamente me lo en el móvil.
1: Bueno, ¿alguna canción más que queréis comentar o queréis hablar algo de la canción de Lanre? ¿Alguna cosita? Para no, a, mí,
0: a mí me gustaría saber, porque es una incógnita que nunca se nos cuenta sobre qué estaba cantando Dina en la boda de los Mautes porque creo que creo que si lo llega a contar pero la verdad es que no me acuerdo
1: no, yo no recuerdo nada yo tengo que repasar todo eso y también el tema de los espejos que estuvimos hablando en el último vídeo que parece no, es que los importante. Chandrian se, tra se trasladen a través de los espejos o que respondan a través de los reflejos de los espejos alguna cosita así
2: ya los críticos de, de Rojo van así, que es típico el recurso del espejo para meterlo en su literatura, bla, bla, bla.
1: Sí, pero eh, es que Auri tapa el espejo, bueno, dejemos el último programa, le da la vuelta. En Modeg, por lo que ves, vemos en el prólogo de Lanier también, tapan las ventanas y los espejos porque temen que venga alguien. Oh. Eh, en Lejardo de Normausen Uzen, eh, Haliax, o bueno, lo que suponemos es Haliax, tenía un espejo bajo los pies algo pasa
2: ahí algo pasa ahí sí algo que no es que son muchas cosas hmm. Hmm. Eh, por señalar una canción más a mí me parece curioso no es nada importante pero me parece curioso el ¿no? cuando conoce a Lord Kelly que es de Nassarapé presenta la canción toca dos canciones una que es súper complicada y la toca de manera sencilla y una sí. que es la más fácil del mundo que es el manso que es como la la más popular de las canciones populares, la más, digamos, che, no recuerdo, más música folclórica, la más folclórica Como de las canciones. la reborriquita.
1: ¿no?
2: Algo así, ¿no? Y, y la hace de manera complicada, ¿no? Pues curioso, ¿no? Que le, eh, Lord Kelly se mete con él por esa canción. ¿no? Bueno, en este caso no se mete con esta canción, ¿no? Pero él le dice a él que vale, tocas el la u de troupe, no como que rebajando su, como dijo antes, Victor, trabajando su, su estatus ¿no? como dándole un poquito de menos importancia a su, a su música y en una de las visitas que le hace Cuba Dena, que está ella practicando, ella está practicando con, con, el, con el arpa, una especie de versión de la canción del manso que es precisamente la canción que tocó eh... Voz pues de allí, ¿no? la, la popular, la que hemos dicho antes que es música folclórica. ¿Sí? Y la estaba él practicando con. Ella, ella practicando con el arpa. Me, me, me resultó gracioso por eso, porque. Quiere ser como él. Sí, no, y aparte que Kelly le está criticando por ser música folclórica, y sin embargo ella, evidentemente, está empezando con música folclórica. A oh, joderle.
1: <risa> Claramente. No sé.
2: No sé, por tocarle un poquito los huevos, y bueno, de manera ella. Le, segura, le seguirá gustando tomar chocolate en su habitación.
1: Sí, chocolate con leche. Mm. Eh. ¿La,
2: has, ¿La has criticado ya? ¿La, la has preguntado ya, Patty?
0: Sí, estoy redactándola. <risa> Patty Rojo. Patty Rojo, eh... Patty Rojo. <risa> <¿Patiroso>?
1: Patty Rojo, Rojo. <risa> pero ponéselo en forma de canción.
0: Eh. Can be true. That. Sí. She... Sabien Is. Actually. Eh, El Landry llega a ser
1: Lord. Landry. Lord de the Seven. No dice nada de nobleza de Landry. No, ¿verdad? No.
0: Landry. It's possible. That. Eh, como joder, ya se me dio el nombre eh,
1: César, César Bien, bien
0: y, 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 la, y la chica
1: Aloin Aloin Aloin
0: Aloin más
1: que es curioso porque esa canción la, la, la compuso
2: Alien,
0: ¿no? sí es, eh, Alien es eh, más grande de los de, lo... de Maru de la arena.
1: Los cantantes.
2: Re, Land, re. Lord of Seven.
1: De Seven. Bueno, chicos. Con este <ríe> Twitter, ¿no? Que, que ha mandado el amigo Víctor, yo creo que ya deberíamos poner punto y final. Le mandamos un saludito a las personas que han estado ahí en el chat. Eh, no hemos tenido mucha interacción porque hoy ha sido un programa para ver si conseguíamos solucionar los problemas que habíamos tenido hasta ahora de Parece no, ser. No, ha, intera... ha
2: habido interacción. ¿eh? Yo esperaba mucho menos. No ¿Sí? podía
1: seguirlo porque se me ha ido la batería en el móvil. Y no quería encender ha eh, el chat en el ordenador para evitar que hubiera algún problema de, de,
2: de recursos
1: en, en el PC. Pero bueno, eh, os voy a leer a todos, no os preocupéis, os voy a leer luego en diferido y os va a contestar, eh, estar tranquilos, ¿vale? Ha sido una prueba, como decía, para ver si conseguimos solucionar el problema de la emisión. No está solucionado 100%, no es una solución, eh, digamos, permanente, ¿vale? Van a seguir habiendo cambios, pero bueno, por lo menos queríamos seguir estando ahí al otro lado, interactuando con vosotros y llevándoos contenido como Telumanda, ¿no? Y nada, pues deciros que, que seguiremos aquí trabajando durante las crónicas del arcano para seguir compartiendo temas interesantes, teorías, análisis y demás cositas, como siempre de interés, todo relacionado con la saga del nombre del viento. Chicos, Víctor, Alfonso, un saludito, muchas gracias por haber estado hoy.
0: A ti por invitarnos, como siempre.
1: Exactamente, nos oiguro su
2: palabra, siempre que cuente con nosotros y más un día como hoy que no tengo que trabajar mañana
1: yo sé que han hecho un esfuerzo tremendo los dos y, y, y digamos un par sí, de días sí. aquí
0: yo estoy sufriendo un montón de
1: vacaciones <ríe> Uf. Hemos, hemos estado un par de días ahí haciendo pruebas con distintos programas y demás aunque la gente no lo haya visto pero bueno por lo menos ha tenido su, sus frutos y hemos sí. conseguido eh, imponernos ante los Chandrian ¿no? Sí,
2: no, yo creo que un programa bastante incompletito y nada, lo repito. Muchas gracias por contar con nosotros y, y para mí era un programa que me apetecía muchísimo estar y, y ha sido un gustazo.
1: Pues nada, niños, ponemos punto final, como siempre recordando a nuestros series las tres cosas que deben tener los hombres sabios: las noches sin luna, las tormentas en el mar y sobre todo la ira de los hombres amables. De un hombre sabio. De los hombres amables y, de, y del OBS también. Ahí del OBS también. Eso, eso. <ríe> Bueno, hasta el próximo programa, amigos. Nos escuchamos, nos vemos. Adiós. Adiós.